0: Hier ist Proton mit mir im Studio, das verdächtig nach einem Wohnzimmer aussieht. Ist das Sven? Ja, hallo. Moin. Äh, ja, jetzt lassen wir endlich die Katze aus der Kiste, natürlich nicht aus dem Sack, und befreien sie damit, hoffentlich lebend. Unser Uli ist nicht dabei, wie wir leider mitteilen müssen. Der hat so viel um die Ohren, dass er leider mal noch nicht mitmachen kann. Der wird zu uns stoßen. Heute haben wir uns dann schweren Herzens dazu entschlossen, weil wir dann endlich mal loslegen wollen, das Ganze mal zu zweit durchzuziehen. Und ja, schauen wir mal, wie es wird. Ne? Heute wird es etwas mehr Grundlagen geben, aber bitte nicht schreiend wegrennen. Das soll im Schnitt demnächst ein weniger werden. Nur dafür haben wir uns irgendwie entschlossen, erstmal, ja, also eine Basis zu legen. Und da hat sich das halt ergeben, dass das jetzt etwas theoretischer wird. Äh, werden wir dann sehen. Kriegen wir ja auch noch Feedback. Frage ich nach zum Schluss. Soweit haben wir das alles und können eigentlich losstarten mit den Elementen. Und das hat sich der Sven jetzt an die Backe genagelt.
1: <lacht> ja, dann wollen wir mal starten. Erstmal, jetzt werden wir uns nicht, kein konkretes Element vornehmen, sondern überhaupt erstmal erklären, was Elemente überhaupt sind. Dazu habe ich mich mal ein wenig schlau gemacht und fange jetzt einfach mal an. So, also ein chemisches Element ist die Sammelbezeichnung für alle Nuklide mit derselben Ordnungszahl. Somit haben alle Atome eines chemischen Elements dieselbe Anzahl an Protonen im Atomkern. Da man mit chemischen Mitteln Atome nicht zerteilen kann, gelten sie für die Chemie als kleinste Einheit von Materie. Ein Element wird durch ein Elementsymbol bezeichnet, eine Abkürzung, die meist vom lateinischen Namen des Elements, zum Beispiel PB für Blei, vom Plumbum, oder FE für Ferrum, Eisen, abgeleitet ist. Die Elemente werden im Periodensystem nach steigender Kernladungszahl angeordnet. Insgesamt sind bis heute 118 Elemente nachgewiesen worden. Das Periodensystem stellt alle chemischen Elemente mit steigender Kernladung und entsprechend ihren chemischen Eigenschaften eingeteilt in Perioden- sowie Haupt- und Nebengruppen dar. Es wurde 1869 unabhängig voneinander und fast identisch von zwei Chemikern aufgestellt, zunächst von dem Russen Dmitri Mendelejew und wenige Monate später von dem deutschen Lothar Mayer. Historisch war das Periodensystem für die Vorhersage der Entdeckung neuer Elemente und deren Eigenschaften von besonderer Bedeutung. Heute dient es vor allem der Übersicht. Die Elemente sind im Periodensystem zeilenweise nach aufsteigender Ordnungszahl angeordnet. Die Zeilen werden Perioden genannt und werden von oben nach unten länger, so dass ein Teil der letzten beiden Perioden der Übersichtlichkeit wegen ausgeschnitten und unter dem eigentlichen Periodensystem dargestellt wird. Die Perioden kommen dadurch zustande, dass sich die Elektronen nur in bestimmten Abständen vom Atomkern befinden können, den sogenannten Schalen, und die Schalen nur, und in, und die Schalen nur begrenzt Platz für Elektronen bieten. Die Zahl der Elektronen im Atom ist im ungeladenen Zustand gleich seiner Protonenzahl und somit gleich seiner Ordnungszahl. Die Ordnungszahl und somit die Elektronenzahl nimmt von links nach rechts zu und immer wenn eine Schale mit Elektronen voll ist, fängt eine neue Periode an. Die Spalten im Periodensystem nennt man Gruppen. Es gibt acht Hauptgruppen und zwölf Nebengruppen. Die Hauptgruppen sind von 1 bis 8 durchnummeriert und diese Zahl gibt die Anzahl der Außenelektronen an. Die Außenelektronen bestimmen die chemischen Eigenschaften eines Elementes. In jeder Hauptgruppe sind Elemente mit gleicher Außenelektronenzahl zusammengefasst, sodass die chemischen Eigenschaften innerhalb einer Hauptgruppe ähnlich sind. Besonders deutlich ist die Übereinstimmung der Eigenschaften bei den Alkalimetallen, Erdalkalimetallen, den Halogenen und den Edelgasen. Das sind die Hauptgruppen 1, 2, 7 und 8. Die Alkalimetalle sind Lithium, Natrium, Kalium, Kalium Rubidium, Cäsium und Frankium. Wasserstoff steht zwar auch mit in dieser Gruppe, fällt aber komplett aus dem Muster, da es ein Gas ist. Es sind alles hochreaktive Leichtmetalle mit sehr niedrigem Schmelzpunkt, teilweise in der Hand, die unter Petroleum oder in Glas eingeschmolzen aufbewahrt werden und heftig mit Wasser reagieren. Oh ja. <lacht> Ja, ich könnte das Video dazu mal verlinken, wo jemand mal eine größere Menge davon genommen hat. Ach, das in den Teich? Ja, genau. So, ja, das ist klasse. So ein Kilo in den Teich geworfen, das gab sogar eine Pilzwolke von 20 Meter Höhe.
2: Jo, erinnerte mich
0: an, an ach, wie heißt der Typ noch gleich, äh der da im Australien, sein, sein, seine, seine
2: Farm hat. Oder
0: Ach so,
1: sein du meinst hier Krokodil Dandi, wo der mit, der mit Dynamit fischt, oder Genau, was?
2: da die Szene musste ich, erinnerte mich das. Aber er hat halt normales Dynamit genommen und kein Natrium. Die Fische fanden das mit Sicherheit auch nicht ganz so witzig, das Experiment, sofern welche drin waren. Ja.
1: So glaube ich auch nicht. Ja gut, es gibt ja auch harmlosere Sachen. Zum Beispiel die nächste Gruppe, die Erdalkalimetalle. Die zeigen ein ähnliches Verhalten wie die Alkalimetalle, sind aber in allen Eigenschaften etwas abgeschwächt. Zu dieser Gruppe gehören Beryllium, Magnesium, Calcium, Strontium, Barium und Radium. Im Unterschied zum Alkalimetall bilden sie jedoch relativ schwerlösliche äh, Verbindungen. Sieht man daran, dass halt so Sachen wie, äh, wie Kochsalz, wo Natrium drin ist, sich gut auflösen lässt in Wasser. Und äh, die, die sogenannte Wasserhärte, das Calcium und so weiter, dass das gerne ausfällt und Rohre von innen schön mit Calciumcarbonat überzieht. Und von der Reaktivität her, da sind, die, die reagieren auch alle relativ stark mit anderen Sachen, sind halt sehr unelementale. Wobei man allerdings sagen muss, zum Beispiel Magnesium, und das, kann man, das ist ein ganz Metall, das sogar für normale Bauteile verwendet wird. Es gibt Motoren, die aus Magnesium gebaut wurden, ein Haushaltsgegenstand, den jeder schon mal in der Hand hatte, Anspitzer, sind auch aus Magnesium und die kann man in Wasser werfen, ohne dass irgendwas passiert. Allerdings kann man tatsächlich so einen Anspitzer einfach verbrennen. Gibt es auch ein Video wahrscheinlich zu. Ja, mit Sicherheit. Mit Sicherheit. gab sogar mal Probleme damit äh, bei, äh, bei Flugzeugen, die mit, 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 Motoren aus, mit Motorblöcken aus Magnesium gebaut wurden, die dann halt wirklich, wenn die einmal brennen, dann brennen die. Da ist Ey, nichts mehr mit löschen. Ich
0: glaube, das hatten zwar jetzt unsere... Wir können durchaus sagen, unsere Freunde, vom methodisch inkorrekt, das mit dem Anspitzer. Aber das wäre durchaus mal was irgendwann zu, wie funktioniert, den Anspitzer zu nehmen, <lacht> halt, äh, warum man das genau dafür nimmt, weil da, das, das hat einen Sinn.
1: Ja, da kann man einfach nur sagen, das ist halt, das ist halt äh, ein Korrosionsschutz für die Klinge. Die hat aus einem, aus einem, mit Stahl, im Gegensatz, das ist zwar kein Edelmetall, aber in Relation zum Magnesium ist es ein edleres Metall. Das war jetzt die Auflösung, weil ansonsten wäre das ja relativ sinnlos, ein äh, relativ exotisches Material für sowas Profanes zu benutzen. Ja, allerdings. Gut, damit haben wir das auch nochmal. Und jetzt äh, gehen wir mal auf die andere Seite des Periodensystems. Da nämlich die Elemente der Halogene, auch die Salzbildner genannt, ist einfach die Übersetzung, <lacht> sind Fluor, Chlor, Brom, Jod und Astat. Auch diese Elemente kommen in der Natur nur in Verbindungen vor und reagieren heftig mit Wasserstoffgas. Nicht umsonst gibt es so eine Chlor- und Knallgas, das nicht umsonst so heißt. Mit Wasserstoffgas reagiert das gerne zu Säuren und mit Metallen zu Salzen. Wie wir gerade eben gesagt haben, zum Beispiel Natriumchlorid. Und ja, die werden wir demnächst auch irgendwann machen. Das ist nämlich auch ein ganz
0: schöner, spannender Bereich. Salze und äh, äh, Was hast du gerade gesagt? Kommt gerade nicht drauf. Äh, Knallgas Salze
1: und, und, und äh, Säuren die machen wir auch noch irgendwann Ja. und jetzt dann kommt halt eine noch eine ganz interessante Reihe das ist äh, die Gruppe der Edelgase Helium, Neon, Argon, Xenon und Krypton und Radon gibt es auch noch wobei das ein relativ seltenes ist weil radioaktives Gas was eine sehr, sehr kurze Halbwertszeit hat gibt es keine großen Mengen von sie kommen in der Natur nur elementar vor sind geruchlos, farblos und gasförmig. Sind in der Luft nur in geringer Menge vorhanden, reagieren so gut wie gar nicht mit anderen Stoffen. Nur ich glaube, Krypton und Xenon bilden tatsächlich äh, Verbindungen. Allerdings muss man denen schon ziemlich rohe chemische Gewalt antun, damit sie das tun. Gut. Das waren jetzt erstmal die, die, die wichtigsten Hauptgruppen, die halt äh, deutlich äh, gemeinsame Eigenschaften haben. Die Nebengruppenelemente sind allesamt Metalle. <lacht> die chemischen Eigenschaften der Elemente hängen vor allen Dingen von den Außenelektronen ab. Da die Neben Nebengruppenelemente ein oder zwei Außenelektronen haben und die Unterschiede in der nächstinneren Schale liegen, sind die, sind die Elemente der Nebengruppen sich alle chemisch ziemlich ähnlich Ähnlich in der Beziehung sind, sind alle, sind zwar, zwar hat Eisen ganz andere Eigenschaften wie Kupfer, aber wenn man mal so Sachen vergleicht wie Chlor und Kohlenstoff, sind die äh, Unterschiede do, doch relativ gering. Zusätzlich gibt es dann noch so, ich nenne sie einfach nur Neben Nebengruppen. Das sind dann hier einmal die Lanthanoide, Das sind äh, alles die Elemente, die in der in der dritten Nebengruppe, das ist die, die direkt Nähe auf die, auf die Erdalkalimetalle folgt. Da, steht, da sind so Sachen wie Scandia mit Yttrium drin und Lantan. Und Lantan macht noch eine Nebengruppe auf, die aus C... Wie viele Elemente sind das? Ich, lass mich jetzt nicht lügen. Zehn, so. Nee, 14 sind es, glaube ich. Ja. Die alle zu, zusammen mit Scandia mit Yttrium zu den seltenen Erden gehören. Da wird das mit den ähnlichen Eigenschaften noch auf die Spitze getrieben. Die sind sich so ähnlich, dass sie teilweise erst in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts voneinander überhaupt getrennt werden konnten, weil sie halt gerne zusammen vorkommen und deshalb auch mit chemischen Mitteln auch sehr schwer zu trennen waren. Eine zweite Gruppe dieser Neben Nebengruppen sind die Actinoide. Alles samt radioaktive Metalle, wo zum Beispiel auch Uran, Plutonium und Neptunium und so zugehören. Ein Großteil davon hat äh, Ordner hat. Äh, Fast. Oh Gott. Nee. Ein Großteil davon ist, äh, gehört zu diesen ganzen künstlich hergestellten Sachen, wo zum Beispiel das GSI für zuständig war in Darmstadt, äh, haben teilweise Halbwertszeiten äh, von Minuten und Sekunden und spielen deswegen chemisch wenig eine Rolle. Wenn ich die ganzen, die, die du so vorher erzählt
0: hast, ich höre immer noch auf, ständig irgendwie Fantasy-Namen und Science-Fiction-Namen.
2: <lacht> immer wenn ich diese Elemente höre, die weiter unten auftauchen. Ich glaube, die haben sich da auch irgendwie dran bedient. Äh, ja, das... Also
1: Akoniden äh, und sowas. Nee, nee das, äh, ja gut, das liegt eher daran, dass halt äh, diese Elemente relativ spät entdeckt wurden und halt die äh, klassischen Elemente, sowas wie Eisen... Oder Blei und so weiter. Das sind ja alles Elemente, die schon äh, als Metalle seit der Antike bekannt waren und deswegen halt auch äh, bekannte Namen haben, die einem auch im, im Ohr liegen. Ja. Und wenn man dann irgendwann was Neues entdeckt hat, dann muss man dem auch Namen geben. Das ist bei den Lantanoiden äh, teilweise auf die Spitze getrieben worden. Äh, da hat die Kreativität keine Grenzen gekannt. Es gibt da äh, eine Stadt namens Itterby irgendwo in Skandinavien wo die aus dem Boden gebuddelt wurden. Und dann ist jemand danach auf die Idee gekommen, ja, nennen wir mal eins Yttrium. Ja, das geht ja noch. Dann hat jemand eins Yterbium genannt, das ist ein anderes. Ja, und dann einfach Buchstaben weggelassen. Terbium, Erbium. Das ist jetzt kein Witz, die Dinge heißen wirklich so. Das ist dann so eine, was war ein kreativer Ausbruch? Ja, allerdings. Ja. Und äh, bei den neueren Elementen, die halt mit diesen ganz kurzen äh, Halbwertszeiten und so, die werden halt gerne nach, äh, nach Chemikern oder Physikern benannt oder nach Orten, wo sie entdeckt worden sind. Ich sagen, die, die
0: diese äh, entdeckt haben, haben sozusagen das Recht, den Namen vorzuschlagen. Ja. Für üblich wird er dann genommen? Ja. Deshalb haben wir auch sowas wie Darmstadtium, weil ja. da eben das GSI genau ist. Ja. Und da haben sie dann halt ihren Ort darin verewigt. Und ja. äh, die haben ja einige von denen, was nicht so. Haust du mal so 10, 12 Stück oder was? Äh, mal locker, ne? Also es geht hier. Wir sind hier in der Re Rekord ganz weit vorne irgendwo mit irgendeinem US-unter ein äh, äh, ne? jetzt,
1: jetzt müsste ich mal eben mal, das müsste ich mal gucken, weil ich habe hier ein Chemibo von 1990 liegen, das hört bei 105 auf.
2: <lacht> gut, ja, da sind ein paar dazugekommen.
1: Ja, gut. Äh, jetzt brauche ich irgendwas, wo ich mal eben schnell mit mouse over drankomme.
2: Jo. Ja, ja,
0: auf ja. jeden Fall, die, die, die haben auch hier äh, auch Wissenschaftler genommen und alles, was, was sie halt gut fanden und, und ja. wem, sie, wem sie damit in der Ehre erweisen wollten. Auch.
1: Ja, es fängt an, also was haben wir zum Beispiel, das, das 105er heißt zum Beispiel Dubnium, das ist äh, die Stadt, wo die russischen Forscher sitzen. Dann äh, ein Forscher hier, Siborgium, 107 Borium von Nils Bohr, Hassium. Das steckt Hessen drin. Ne? Ja, genau. Das äh, ist nochmal da, Darmstadium, ja. gibt es da noch Meitnerium, Röntgium, Kopernikum, ja. Ja, jetzt kommen die systematischen Namen, da, da hat sich noch keiner vereben und untrium das ist, das ist super. Äh, ja gut, äh, da ist noch nichts, <lacht> dann kommt wieder eins mit dem richtigen Namen, Flerovium. Und wer steckt dahinter? So, da habe ich keine Ahnung, müsste ich jetzt draufklicken. Ach, du bist bei Wikipedia also. Der Wikipedia <lacht> weiß alles. Ja, jetzt, jetzt kommt Schleichwerbung und, und Pentium. Ach. Ja, das hat auch noch nichts. Was hat es denn vorher gegeben? Ja.
2: <lacht> Wahrscheinlich nee. das Element, ne? Da haben die das ja, natürlich. Abgenommen.
1: Nee, Pentium ist einfach 1,1 äh, und dann Pent, äh, C5. Das ist einfach nur äh, systematische Namen. Ja, das, das, ist, das, das heißt, da kann man unendlich viele Namen, egal was irgendwann kommt, noch genommen werden. Und dann äh, der letzte, was noch einen vernünftigen Namen hat, ist Nummer 116 Livermorium. Die nächsten beiden sind zwar schon entdeckt worden, haben aber noch keine systematischen Namen, zumindest jetzt nicht in dieser Version. Bei 118 hört es auf mit Un- und Octium.
0: Ja, entdecken, das ist ja immer in der Wissenschaft so, dass man mindestens noch mal ein, man, mal ein zweites Institut oder im gleichen Institut mit einer anderen Methode das noch mal verifiziert werden muss. So, ab da gilt das dann als offiziell entdeckt, sowas. Ein äh,
1: bisschen Sigma-ähnlich. Nach dem, was ich mich da reingelesen hab, habe, das, ist das auch schon teilweise bestätigt, also mindestens bis 118. Alles, was darüber hinausgeht, da waren bisher alles nur äh, falsche Alarme. Äh, das äh, bringst du mal was? Äh, Inselstabilität? Ja, da gibt es eigentlich mehrere.
0: Das, das, das muss ich die kommt ja jetzt noch demnächst irgendwann. Wir hoffen ja, dass wir die finden. Äh, Und dann mal, mal gucken, wie die Halbwertszeiten da sein.
1: Die Insel der Stabilität, da gibt es nicht nur einen, da gibt es mehrere. Das ja, ja, ich meine die, die jetzt gefunden die, werden sollen. Aber du kannst die
0: Inselstabilität natürlich komplett mal erklären.
1: Ja, natürlich. Das liegt daran, weil es bei den, äh, bei der, bei den Zusammensetzungen der Atomkerne gibt es sogenannte magische Zahlen, bei, bei denen äh, die Kerne besonders stabil sind. Das ist äh, zum Beispiel bei, bei Kerne mit 126 Protonen sollen relativ zur Umgebung stabiler sein. Das heißt jetzt nicht, dass da jetzt irgendwie ein äh, Metall bei rauskommt, überhaupt ein Element bei rauskommen muss, dass man in mess- und wägbaren Mengen herstellen kann. Aber wir reden hier zum Beispiel beim uno octium von äh, Halbwertszeiten von 0, irgendwas Millisekunden. Also das ist wirklich akademisch. Da wird man niemals äh, eine wägbare Menge von in der Hand halten können. Da ja, werden wir auch
0: nicht viel mit, wahrscheinlich nicht viel mit anfangen können. Ja. Erstmal jedenfalls nicht ja, okay. in der materialwissenschaft Es ja. ist nur schön zu wissen, dass es das gibt. Also Und ja, man braucht sich leider keine Hoffnung machen, dass die Insel der Stabilität so stabil ist, dass wir damit irgendwas naja, man weiß es nicht, ne? aber äh, es wird auf jeden Fall nicht irgendwie
1: sowas Schönes, Stabiles äh, wahrscheinlich werden, wie weiter oben im, System, ja, äh, im Periodensystem. Also man kann jetzt einfach mal sagen, wenn es sta was Stabiles wäre, was wirklich eine unendlich lange Halbwertszeit hätte dann hätte man auch irgendwie das eine oder andere Atom schon finden müssen, weil ja irgendwann bei der Nukleosynthese in äh, Supernovae davon das ein oder andere Atom hätte entstehen können. Das wäre ja noch da, wenn es äh, eine Halbwertszeit von unendlich hätte. Das ist Wäre äh, zu vermuten zumindest. Ja, ja. Falls es nicht irgendeinen physikalischen Grund gibt, warum äh, Elemente mit dreistelligen Ordnungszahlen einfach nicht in äh, größerer Menge in, bei, der, äh, bei, bei Supernovae mit entstehen.
0: Ja, was weiß ja. ich. Ne? Das, das,
1: das ist ja, das Schöne, Wissenschaft weiß halt immer noch, noch lange nicht alles. Vom Wegen Inseln der, Inseln der Stabilität. Eine andere ist zum Beispiel die Gegend um Thorium und Uran herum. Torio mit Ordnungszahl 90, Uran mit 92 haben jeweils so lange Halbwertszeiten, die länger sind als die als das Alter der Erde und deswegen ist es in der Natur in großen Mengen findbar. In großen Mengen heißt es so, dass man Bergbau damit betreiben kann. So viel
0: zum Thema Stabilität, Insel der Stabilität weiter unten im Periodensystem. Ja. Wir wissen ja, das Zeug... Nehmen wir ja nicht umsonst zum Spalten. Ja.
1: Ne? Und ne, dass es eine Insel ist, erkennt man zum Beispiel daran, dass halt das letzte stabile Element ist Blei mit der Ordnungszahl 82. Äh, bis vor zwölf Jahren hat man gemeint, es ging bis 83, aber dann hat man festgestellt, dass Bismut doch äh, sehr, sehr langsam zerfällt. Wir reden hier von, irgendwo von 10 hoch 14 Jahre oder sowas, also eigentlich nicht merkbar. Genau. Ja, könnt ihr
0: euch schon mal darauf einstellen. Hoch 14, hoch 24, solche Scherze kommen öfters, auch mit Minuszeichen davor. Ja. Äh, nur, nur einfach, glaub, machen wir gleich am Anfang, ich hätte es sonst später mal gemacht. Ja. 10 hoch 14 heißt, eine 1 mit 14 Nullen. Das ist schon mal was, ne?
1: Das ist reichlich.
0: Und wir, wir werden noch Zahlen aus dem Hut zaubern, da steht die Hochzahl noch
1: höher. Einfach mal äh, als äh, <lacht> Vorstellung, so eine normale Million ist 10 hoch 6, äh, Milliarde äh, 10 hoch 9 äh, und aus so Sachen wie wenn man immer Schuldenkrise und so weiter, man irgendwie USA hat 3 Billionen Staatsschulden, das ist eine 10 hoch 12 und äh, Unsere Billion oder deren Billion? Äh, die deutsche Billion, nicht die Billion. Das, Gut. Also ich rede von der, von der deutschen Billion 10 hoch 12. Äh, ja, und also das, hätten die Trillion. Und äh, ein weiterer Jetzt Vergleich. haben alle durcheinander ja, gebracht. Ja, Genau. <lacht> ein, ein weiterer Vergleich ist einfach das Alter des Universums. Wird auf 13,5 Milliarden Jahre. Das heißt, das wären Blufscheißer, äh, 8.1 ja, ja. Ja.
0: ist zurzeit
2: ja,
1: aktuell, aber grob gerundet sagt ja. man das.
2: Ne?
0: Aber, aber 8.1 ist das Neueste, was, was glaube ich 8, Also 13,8.1.
1: Ja gut, das ist jetzt die Stellen hinter Komma, die sind jetzt ja. erstmal egal. Es geht um die Größenordnung, das heißt, wir sind äh, 10 hoch 10 Jahre ist die Größenordnung. Das heißt, wenn so ein Element 10 hoch 14 Jahre Halbwertzeit heißt, das heißt, dass halt das Universum noch 10.000 Mal älter werden muss, als es jetzt ist, damit die Hälfte von dem Zeug zerfallen ist. Jetzt Sache mit der Insel. Also Blei ist noch stabil mit Ordnungszahl 82. 83 <lacht> ist so lala stabil. 84 hat schon wieder äh, Halbwertszeit des Polonium, das hat Halbwertszeiten schon maximal von 10.000 Jahren und danach kommt dann so ein schönes Element mit dem Namen Astat, das hat kein einziges Isotop, das eine längere Halbwertszeit hat als einen Tag.
0: Polonium war das nee. das Zeug womit mit, womit dieser Geheimdienstmensch umgebracht wurde ein Alpha Alphastrahler,
1: ne? Ja genau, das war das war diese Sache von Alle, alle, alle
0: Wahrscheinlichkeit hier was noch.
1: Ja gut, also sagen wir es mal so, da man Polonium nicht irgendwo in der Apotheke kaufen kann äh, und auch nicht bei eBay ersteigern kann, schränkt das den Kreis der Mörder relativ ein, aber das ist ein anderes Thema.
2: Ja, ich wollte schon mal.
1: Ja. Äh, gut. Das Astat hat so kleine äh, Halbwertszeiten. Das Nächstes kommt dann dieses, äh, wo ich eben noch drüber geredet das Radon. Das Edelgas hat auch nur, ich habe jetzt keine genauen Zeiten, also Halbwertszeit zwischen ein und zehn Tagen. Und danach kommt wieder ein Element, Frankium. Das hat auch wieder kein einziges Isotop, was äh, eine Halbwertszeit von über einem Tag hat. Und danach kommen dann halt wieder Elemente, äh, die man wirklich in wägbaren Mengen in, äh, in der Hand bekommen kann. Und dadurch äh, redet man von Inseln. Oh, wunderbar. So, wo waren wir stehen geblieben? Ja, genau. Es gibt ja noch weitere äh, Eigenschaften, von, zum Beispiel äh, bei die, die Anzahl der Neutronen spielt für die Chemie keine Rolle. Alle Isotope reagieren chemisch gleich. Das ist zum Beispiel die Urananreicherung äh, so kompliziert. Kernforscher und Reaktoringenieure, die haben durchaus ein Interesse daran, verschiedene Isotope in die Hände zu bekommen, kriegen da chemisch aber nicht getrennt, deswegen muss man da auf physikalische Methoden zurückgreifen.
0: Äh, nochmal, vielleicht ging das ein bisschen fix. Ja. Isotope sind also, wir, wir nehmen jetzt, nennen wir mal Kohlenstoff, die, da gibt es ja auch Isotope. Ja. Das ist C. C C6 äh, ist Ordnungszahl 6. 6 mit 6 Neutronen. Üblicherweise, da gibt es das meiste Kohlenstoff. Ja, an, ne? sech, ja 6. Also C, äh, med, med, med Massezahl 12. Äh, genau. Und das wäre dann ein Kohlenstoff 12. Ja. Das ist jetzt kann man das ja auch schon ein Isotop nennen? Ja, ne? Ja, natürlich. Äh, Gut. So, und jetzt, jetzt irgendwie ein, oder C14 kennt man zum Beispiel auch zur Datierung äh, von Altersbestimmungen, weil das eben auch eine schöne äh, ordentliche Halbwertszeit hat, kann man damit schon mal einiges machen. Das bedeutet, C14 hat vier, äh, zwei Neutronen mehr, Protonen bleiben gleich. Ja. Und das ist dann, sobald irgendwie äh, ein, also die Isotope zeigen sozusagen innerhalb des Elements, äh, wie viele Neutronen sozusagen äh, in dem Atom drin sind. Und das sind dann die unterschiedlichen Isotope. Nur damit ja, genau. damit vielleicht man, der, der nicht gleich so so in
1: Chemie aufgepasst hat, weiß, worum es eigentlich geht. Ja, der Vorteil ist ja, dass in Chemie braucht man von Isotopen eigentlich keine Ahnung zu haben, weil das halt alles, was äh, innerhalb der Elektronenhülle ist, das interessiert den Chemiker nicht.
0: Und richtig, es wir mixen halt ja eh Chemie und Physik durcheinander. Ja. Aber wenn du schon mal die Isotope ansprichst, dann sollte man das ja. eben nur ein bisschen auseinander... Dröseln. Mach einfach weiter.
1: Ja, mache ich jetzt auch. So, man kann auch weitere Informationen aus dem Periodensystem direkt rausholen, ohne irgendwelche chemischen Experimente machen zu müssen. Zum, Be äh, zum Beispiel ist eine, eine Information ist, dass die Atommasse, die Atommasse ist die, äh, ist, die, äh, ist die Masse, die ein Atom auf die Waage bringt dazu kann der Detlef nachher noch was zu erzählen. Du wolltest ja noch was erzählen hier mit der Avogadischen Zahl mit den 6,023 mal 10 hoch 23. Das war zu dir, glaube ich, vorgenommen. Moll, ja. Ja, genau. Das macht er nachher. Die nimmt von oben nach unten und von links nach rechts zu. Da gibt es ein paar Ausnahmen, aber keine Regel ohne Ausnahme. Und das liegt auch nur daran, wo wir gerade ge darüber geredet haben, dass da halt bei der Isotopenzusammensetzung äh, zufällig halt äh, bei manchen halt äh, schwerere Isotope äh, häufiger sind und bei dem anderen dann äh, leichter Isotope häufiger sind. Das ist zum Beispiel zwischen Argon und Kalium der Fall, äh, bei Kobalt und Nickel und bei äh, Tellur und Jod. Ist für die Chemie auch ohne Belang. Dann der Atomradius nimmt von oben nach unten zu und von links nach rechts ab bei den Hauptgruppenelementen. In den Nebengruppenelementen stimmt das nicht so genau. Da spielen dann halt vor allen Dingen bei den höheren Ordnungszahlen relativistische Effekte äh, eine Rolle. Relativistische Effekte deswegen, weil äh, äh, sie bewegen sich nicht wirklich, aber äh, trotzdem kann man den äh, Elektronen auf den in, den, in den Elektronenhüllen der Atome Geschwindigkeiten zuordnen. Und äh, bei den äh, höheren Ordnungszahlen, kommen diese Geschwindigkeiten in, äh, in wahrnehmbaren Teilen äh, der Lichtgeschwindigkeit und wie wir ja alle wissen, äh, nimmt dann die Masse zu und dann passieren komische Dinge. Genau. <lacht> Kümmern wir uns irgendwann mal drum. Jetzt kommt noch ein Fachbegriff Elektronegativität, nimmt von oben nach unten ab, von, von links nach rechts zu. Elektronegativität ist die äh, Tendenz, Elektronen in Elektronenbindungen zu sich hinzuziehen. Wenn zwei Atome, zum Beispiel jetzt äh, das Wasserstoffatom und das Sauerstoffatom im Wassermolekül, genau. da hat das äh, Sauerstoffatom eine höhere Elektronegativität als das Wasserstoffatom. Die beiden teilen sich ein Elektronenpaar jeweils und dieses Elektronenpaar ist im Durchschnitt näher beim Sauerstoffatom als beim Wasserstoffatom. Das ist dann halt der Begriff der Elektronegativität. Dadurch wird das Sauerstoff ein bisschen negativ und mhm. das Wasserstoff ein bisschen...
0: Positiv, weil es ja ein bisschen ja. verschoben ist und dadurch kriegen wir Wasserstoffbrücken. und gibt, Dadurch wird Wasser so spannend und das machen wir irgendwann in Moleküle. Wir das wird ein Mehrteiler. Wasser Inter ist ein Mehrteiler. Ja, das
1: ist ein sehr interessantes Molekül. Oder eine sehr lange Sendung. Ja,
0: oder das, ja. wir wollen ja nicht in vogonische Ausmaße ausarten.
1: Ja. Gut. Noch was, was man aus dem Periodensystem ablesen kann, ist die Ionisierungsenergie. Die nimmt von oben nach unten ab und von links nach rechts zu. Die Ionisierungsenergie, damit ist hier die Ionisierungsenergie für das erste Elektron, was aus dem Atom entfernt wird, gemeint. So, dann eine weitere Eigenschaft. ist der Metallcharakter. Der nimmt von oben nach unten zu und von links nach rechts ab. Soll heißen, wenn man sich das Periodensystem anguckt, dass man, wenn man, wenn man rechts oben in die Ecke guckt, die eher die Nichtmetalle zu finden sind, das geht dann mit, nach links unten in der Ecke immer mehr Richtung Metallcharakter über. Ist fast eine diagonale Linie, die sich quer äh, über, über, die, über die von äh, links oben nach rechts unten zieht. Einfach mal grob gesagt über Bohr, Silizium, Arsen, Tellur und Astat. Wobei das alles halt auch, äh, vor allen Dingen bei den Halbmetallen, die in verschiedenen Modifikationen vorkommen können, teilweise eine Definitionssache ist. Schon alleine Kohlenstoff- äh, kann, kann man schon fahr, ist auf der Seite der Nichtmetalle hat aber einige Eigenschaften die auch in der Modifikation Graphit die teilweise die metallisch aussehen es glänzt es leitet den Strom gut das sind zum Beispiel zwei wichtige Eigenschaften die halt Metalle vor allen Dingen haben
0: können wir noch kurz sagen, weil wir eh hin und her zwitschen. Ja. Die Physiker sehen das wieder ganz anders. Ne?
1: Nein, das waren die Astronomen. Für so. die Astronomen. Ja, gibt Astrophysik. gibt es Astrophysik. die, Astrophysiker, <lacht> die Astrophysiker machen sich ganz einfach. Da gibt es Wasserstoff <lacht> und da gibt es Helium und alles, was darüber hinauskommt, sind Metalle. Punkt. Schön, ne? Ja. Ja, äh, Astronomen sind dafür bekannt, äh, dass sie größere Messfehler tolerieren.
0: Ja, wer mit Licht, Lichtjahren rechnet. Ja.
1: <lacht> da kann sowas schon mal passieren. Ja. So, wenn man immer so sagt von wegen, ja, Beta Gouze ist so 440 Lichtjahre entfernt, plus minus 20, ja gut. Also da würde jeder Physiker den über den Kopf zusammenschlagen bei so einem Messfehler.
0: Ja, äh, wir wollen es nicht ausmachen. Eine Sekunde sind 300.000 Kilometer glaube ich, ja, ne? ja. äh, ich Ich erspare mir das jetzt aufs Jahr umzurechnen. Ihr könnt euch vorstellen, das ist weit. Ja, das ist. Also die Sonne nicht. ist von der Erde acht Minuten entfernt. Na, das mal das mal so. Da ja. weiß man schon mal, was das ist. Das sind ja. nur 8
1: Minuten und 20 Lichtjahre Unterschied, das ist schon mal, das ist ein ja. Wort. So, jetzt noch ein paar kleine Gedanken zu den radioaktiven Elementen. Davon gibt es eine ganze Menge. Im Prinzip sind, äh, wenn man mal sagt, dass hier noch mehr entdeckt werden, sind sie in der Überzahl. Also von den 118 Stück, die wir haben, sind 80 stabil. Die anderen 38 sind instabil und es gibt ja noch welche zu entdecken. Äh, Interessant ist dabei, dass halt, habe ich ja gerade eben schon gesagt, bis Blei ist fast alles stabil, ab Blei, ab äh, Bismut ist alles instabil. Zwischendrin gibt es noch zwei Querschläger, einmal Element 43 Technetium und 61 Prometium, die auch kein stabiles Isot Isotopa. Warum das jetzt so ist, werde ich jetzt nicht erklären, ist einfach so.
0: Da kommen wir ja irgendwann ja. zu.
1: Ja, in. Und von den radioaktiven Elementen gibt es halt im Prinzip nur drei Stück, die in, in nennenswerten Mengen äh, überlebt haben seit der Erdenstehung, weil sie halt äh, Halbwertszeiten haben vom stabilsten Isotop, die mindestens so lang oder länger sind als das Alter, der Alter von viereinhalb Milliarden Jahren, sind Bismut, Thorium und Uran. In ganz, ganz kleinen Mengen gibt es auch noch ein bisschen Plutonium. Das ist aber wirklich äh, akademisch. Das ist, da geht es wirklich um, glaube ich, glaub, um 10 hoch 14, auf 10 hoch 14 Uranatome, kommt ein Plutoniumatom in der Natur.
0: Sogar sagen, wir stellen das lieber selber her.
1: Ja, was heißt lieber? <lacht> es, es fällt an den Reaktoren und äh, da wird es dann. Äh, und wir müssen uns damit rumschlagen in ja. den Endlagern. Ja. Wo wir immer noch keins haben. Ja, dann jetzt von wegen bei den stabilen Elementen, da gibt es tatsächlich Elemente, die trotzdem radioaktiv sind, weil sie halt ein paar langlebige, natürlich vorkommende Isotope haben zu nennen wären da zum Beispiel Kalium, das mit Kalium 40 ein, ein instabiles Isotop drin hat, damit irgendwie mit einem halben Prozent Anteil, was aber dafür sorgt, dass das Kalium, was man im normalen menschlichen Körper hat, dieses Kalium für 10 Prozent der natürlichen Radioaktivität sorgt, die mit der man sowieso in Kontakt kommt. Ein besonderes Element in der Beziehung, finde ich, ist noch Indium. Das halt in der Natur aus zwei Isotopen besteht. Davon ist eins stabil, Indium 113, das ist mit viereinhalb Prozent vertreten. Und der überwiegende Anteil von über 95 Prozent ist tatsächlich ein radioaktives Isotop. Allerdings wieder mit einer Halbwertzeit von äh, 4x10 vierzehn 14 Jahren, also auch wieder nur im Labor feststellbar. Das ist wieder mal 3000 mal länger, als das Universum alt ist. Und... Im Prinzip kann man sagen, es ist trotzdem ein radioaktives Element, äh, aber stimmt natürlich nicht, weil es halt ein stabiles Isotop gibt. Einfach nur mal so eine Anekdote am Rande. So, damit bin ich eigentlich durch, was ich das zu Elementen einiges, sagen.
2: Ja,
0: ja das äh, wird für einige jetzt ein Overkill sein. Äh, ja. hab ich habe mir schon vorher Gedanken gemacht, ich sage äh, so, äh, alla Harald Lesch, wenn er einen Alpha Centauri gefragt hat in die Kamera, sind sie noch da? Ich hoffe, ihr seid noch alle da.
1: Ja, so <lacht> sagen wir es mal so, wir haben ja schon doppelt so lange gesendet, wie eine Alpha Centauri-Sendung lang ist.
0: Ja, ja, das ist das Schöne. Wir, wir müssen uns hier nicht ja, an irgendwas haben, halten. Das ist das Schöne bei Podcasts, bei den
1: Privaten. Ja. Und vor allen Dingen, das ist jetzt hier keine Physikvorlesung, wo jetzt irgendjemand für eine Note nachher gibt oder wo jemand was jemand nachher nutzt, um ein Referat vorzubereiten. Deswegen, alles, was wir jetzt vergessen haben, wird bei Bedarf, wenn wir über Elemente reden und über Verbindungen, was wir irgendwann jetzt noch machen werden, das wird dann halt eingefügt. Und wenn wir irgendwann mal Kommentare bekommen, da haben wir was Falsches erzählt, dann wird das in der nächsten Sendung richtig gestellt. Ich hoffe mal, dass das nicht zu, sehr, zu häufig vorkommt.
0: Ja, 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 genau. Ja, auf jeden Fall. Ne? Also wer, wer wir wissen, dass mindestens ein ausgebildeter Chemiker uns zuhört, äh, der darf sich gerne melden und alle anderen, die Ahnung von der Materie haben, gerne. Und äh, wir korrigieren auch gerne. Das ist ja, ja. Sinn der
2: Übung.
1: Ja, ausgebildeter Chemiker kann ich mich nicht gerade bezeichnen. Ich habe vor 20 Jahren mal einen Chemieleistungskurs besucht und das war eine sehr schöne Sache und es hat immer noch, Interesse ist immer noch da. So kann ich wollte gerade sagen, das ist das Entscheidende, dass ja. wir weiterhin an die Wissenschaften
0: halt so lieben. Ne? Ja. Daher kommt also auch alles. Und deshalb machen wir auch diesen Podcast. Ja. Hoffen, dass wir da Leute finden, die ähnlich ticken wie wir. So Wissenschaftsnerds.
1: Cool. Ja, du bist damit durch. Ja, das war der erste Punkt. <lacht> ja,
0: wir haben ja jetzt meine Rostberei schneid die nicht raus, die ist halt so.
1: Auch wenn die Leute vielleicht einen Hörsturz dabei kriegen,
0: das ist dann halt so.
1: Das wird doch nachher noch bearbeitet und dann werden die schlimmsten Sachen rausgeholt. Ja, da müssen wir mal gucken. Aber
0: ähm, wie, wie es der Zufall will, kommen danach jetzt die Moleküle, wo wir Verbindungen und sowas mal äh, in Angriff nehmen. Und naja, das hat sich das wenn halt auch gekrallt und dann können wir gleich
1: weitermachen. Ich, ich komme auch noch. Und ansonsten, ich melde mich ja, wenn mir was einfällt. Ja, die nächste Kategorie heißt ja Moleküle und Moleküle sind ja Verbindungen. Jetzt muss ich aber erstmal erklären, warum überhaupt Verbindungen entstehen. Ja, das liegt daran, ganz einfach, chemische Verbindungen sind besonders dann stabil, wenn die beteiligten Atome eine abgeschossene äußere Elektronenschale haben. Die äußere Schale heißt auch Valenzschale und hat immer Platz für acht Elektronen. Ausnahme in der ersten Periode mit Wasserstoff und Helium. Dort nur zwei, weil in der ersten Schale passen einfach nur zwei Elektronen rein. Ist halt die Innerste, da ist es halt eng. Deshalb existieren genau die acht Hauptgruppen, deren Mitglieder nach der Zahl ihrer Außenelektronen in der jeweiligen Gruppe eingeordnet sind. Oh. Die Edelgase aus der achten Hauptgruppe haben diese Schale schon von Natur aus voll. Sie sind deshalb wenig am Binden interessiert und liegen als einatomige Gase vor. Die anderen Elemente sind bestrebt, diesen Zustand, den die Edelgase haben, auch zu erreichen, indem sie entweder Elektronen abgeben, die linke Seite des Periodensystems, aufnehmen, die rechte Seite des Periodensystems, außer die Edelgase natürlich selbst, oder sich Elektronen teilen, dass jeder auf Acht kommt. Es gibt drei grundsätzliche Bindungsarten, von denen die ersten beiden hauptsächlich bei den Hauptgruppenelementen vorkommen und die dritte bei den Nebengruppenelementen. Als da wären die ionische Bindung, zweitens die Atombindung, auch kovalente Bindung genannt oder Elektronenpaarbindung und drittens die metallische Bindung. So, jetzt zu den einzelnen Bindungen. Die ionische Bindung ist eine chemische Bindung, die auf der elektrostatischen Anziehung positiv und negativ geladener Ionen basiert. Ionen werden gebildet, in wie neutrale Atome entweder Elektronen abgeben und zu sogenannten Kationen werden und, oder welche aufnehmen und Anionen werden. Was sie lieber machen, lieber ist jetzt ein bisschen bildlich gesprochen, hängt von ihrer Position im Periodensystem ab. Alle Atome wollen ja bekanntlich abgeschlossene äußere Schalen haben. Die links stehenden Alkali- und Erdalkalimetalle, die ein oder zwei Elektronen auf der äußeren Schale haben, geben diese gerne ab, da sie dann die darunterliegende Schale freilegen, die ja aus der vorherigen Periode, schon eine Edelgaskonfiguration hat. Zum Beispiel gibt Natrium, was in der ersten Hauptgruppe steht, ein Elektron ab und hat dann wie Neon die volle äußere Schale. Magnesium gibt zwei Elektronen zu diesem Zweck ab. Wo, wenn man mal sehen will, wie das dann aussieht, guck mal auf eine Mineralwasserflasche. Da steht dann unter Kationen zum Beispiel Magnesium und Natrium drum. Die rechts stehenden Halogene haben sieben Elektronen auf der äußeren Schale denen fehlt dann nur noch ein Elektron zu ihrem Glück und sie nehmen deshalb liebend gern überschüssige Elektronen auf und werden so zu Anionen. Anionen und Kationen bilden dann zusammen die sogenannten Salze.
0: Kommen wir noch zu, haben wir ja gesprochen. Ja. Ganz vereinfacht, ganz klar, das, was näher liegt, das wird angestrebt.
1: Ja. Deswegen, halt, deswegen ist, ist die Ionenbindung auch gerne, wird von den links und rechts stehenden Elementen genommen. Die mittleren sind von beiden Seiten recht weit weg, sodass halt, dass es halt relativ schwierig ist, die Elektronen ganz loszuwerden oder ganz sich an Land zu ziehen. Diese, für diese Elemente, die machen dann gerne halt die, die, die anderen Bindungen, wie ich ja gerade erzählt habe, hier die Atombindung. Kommen wir aber später zu. Es kommen noch ein paar charakteristische Eigenschaften von Verbindungen mit Ionenbindung ist halt, sie haben einen hohen Schmelz- und Siedepunkt, da in Kristallen durch die ungerichteten Bindungskräfte ein relativ stabiler Verbund über den gesamten Kristall entsteht. Das heißt also, diese ganzen Salze, also Kochsalz zum Schmelzen zu bringen, das, ich weiß, ich habe jetzt gerade keine Zahl vorliegen, aber da geht es irgendwie um 1500 Grad, das ist also äh, vorher, wenn, er, wenn man das in einem Eisentopf macht, dann schmilzt der Eisentopf vorher. Das ist ordentlich. So. Äh, wenn sie dann geschmolzen sind, sind sie gute Leiter, weil Ionen ja Ladungsträger sind. Und das Gleiche äh, ist auch, wenn sie in Lösung gehen. Das heißt, wenn man Kochsalz in Wasser auflöst, dann ist, da, ist die Kochsalzlösung ist ein guter Stromleiter. Kümmern wir uns also auch nicht ja. drum. Weil normales, destilliertes Wasser, wo keine Ionen in Lösung sind, ist ein relativ schlechter Leiter, um nicht zu sagen fast schon Isolator. Die den Ladungstransport übernehmen die Ionen, sie werden an den Elektronen entladen, wodurch die Salze zersetzt werden, häufig in ihre Elemente. Das ist der Trick bei der Elektrolyse.
2: Ja, wie so oft kümmern wir uns doch drum. Ja, klar. Ihr ich merkt, sag, es werden viele Folgen. Folge.
0: Also Langeweile haben wir nicht, also jedenfalls keine Themennot.
1: Themen <lacht> Themennot werden wir nicht haben. Ja. So was auch eine, eine Eigenschaft ist, hart und spröde. Beim Versuch, einen Kristall plastisch zu verformen, zerspringt dieser im Normalfall. Da im Kristall die gleichgeladenen Ionen aufeinander stoßen und dann die Bindung dadurch aufgelöst wird. Man muss sich das halt so vorstellen, so ein Salzkristall, weil jetzt nehmen wir wieder mal das Natriumkrit, das normale Kochsalz, wo halt die gleiche Anzahl von Natriumionen und Chlorionen angeordnet ist in einem äh Ach, wie das sehr schwierig. da braucht man, bräuchte man eigentlich Bilder für, ich kann das so schlecht beschreiben. Äh ich probiere es mal. So, <lacht> um, äh, um jedes äh, Ion herum sind in allen sechs Richtungen, oben, unten, links, rechts, vorne, hinten, äh, das äh, andere Ion angeordnet. Also äh, um ein Natriumion, sechs äh, Chlorionen und umgekehrt. Das Ganze setzt sich in alle Richtungen unendlich fort. Wenn man jetzt so einen Kristall äh, äh, spaltet und gegeneinander verschiebt, dann kommt es ja dazu, dass halt zwei Natriumboden auf einmal nebeneinander liegen und die sind ja positiv geladen und stoßen sich ab. Ist jetzt eine relativ quick and dirty Erklärung. Mhm. Aber so lese ich das hier raus. Weitere Eigenschaft ist, sie kriegst, wenn Sie wenn sie als Feststoff äh, sich will, äh, sich, äh, als, äh, als Feststoff liegen Sie meistens in Kristallen vor. Kann man schön sehen, wenn, wenn man so, kennt man sicher noch aus der Schule, so Experimente, man stellt eine gesättigte Lösung her. Jetzt kann man auch Kochsalz nehmen wieder, wird gerne aber auch irgendwie andere farbigere Substanzen genommen, weil das dann schöner aussieht. Wo man dann einen so ein Kristall in so eine gesättigte Lösung reinnimmt, das Wasser verdampfen lässt und der Kristall dann wächst. Immer schön geometrisch regelmäßig, das heißt beim Salz kommt dann ein schöner Würfel raus, wenn, da, wenn halt keine Störungen sind. Weitere Eigenschaft ist, Ionenkristalle sind oft farblos, da die Valenzelektronen meist stark gebunden sind und nur durch Photonen höhere Energie als die des sichtbaren Lichts angeregt werden können. Jetzt kann man ja sagen, zum Beispiel wenn man irgendwie Salz Kupfersulfat, das sieht ja schön blau aus. Das liegt aber daran, dass halt dieses Kupfersulfat, was so schön blau ist, hat Kristallwasser mit drin. Das heißt, in den Kristall sind eingebaut äh, Wassermoleküle. Wenn man jetzt ein äh, äh, Kupfersulfat erhitzt, sodass das Wasser raus ist, wird das auch farblos. Und Kochsalz ist normalerweise auch farblos. Was man so als Streusalz sieht, da sind dann halt Farbstoffe mit drin, damit man es halt vom normalen Kochsalz unterscheiden kann.
2: Ja. Wunderbar.
1: Ja, das wäre die Ionenbindung. Oh. Jetzt kommt die zweite wichtige für, für die Hauptgruppenelemente, ist die Atombindung. Bei Atombindungen spielt die Wechselwirkung der Außenelektronen mit den Atomkernen der beteiligten Atome die tragende Rolle. Die Atome bilden zwischen sich mindestens ein Elektronenpaar aus. Dieses Elektronenpaar hält zwei oder mehr Atome zusammen. Wobei die Variante, die Variante mit der Mehrzentrenbindung, die kommt eher später. Das ist relativ exotisch. Also in der normalen Schulchemie früher, was wir da durchgenommen haben, kam das gar nicht vor. Ja, ja, ja,
2: ja, also
0: wir werden uns sowieso, es gibt so viele schöne kleine normale Bindungen, da werden ja. wir uns erstmal Ja, austoben. klar, ich,
1: ich werde es nicht, also es wird das erste Mo Molekül wird nicht die DNA sein. Äh, lass mal lieber. Ja.
2: <lacht>
1: <lacht> so. so, diese Elektronenpaare sind, werden also als bindende Elektronenpaare bezeichnet. Neben einem bindenden Elektronenpaar können auch Doppelbindungen oder Dreifachbindungen oder ganz selten sogar Vier- oder Fünffachbindungen äh, vorhanden sein. Wobei diese Vier- und Fünffachbindungen eher auch wieder Sonderfälle und Spezialfälle sind, die ja vor allen Dingen auch bei den Nebengruppenelementen vorkommen. Da komme ich auch nachher nochmal zu, warum das bei den Hauptgruppenelementen weniger bis gar nicht vorkommt. Eine Atombindung hat eine bestimmte Wirkrichtung, also ist eine gerichtete Bindung, bestimmt damit die geometrische Struktur der Verbindung. Die Festigkeit einer Bindung wird durch die Bindungsenergie beschrieben. Bei der chemischen Reaktion entsprechender Stoffe miteinander findet das Knüpfen oder Trennen einer oder mehrerer Atombindungen statt. So, jetzt kommen, es gibt natürlich Regeln, wie, äh, wie Bindungen zustande kommen und diese Regeln, die legen auch äh, die beobachteten Eigenschaften fest. Ganz wichtig ist dabei die sogenannte Edelgasregel. Das, das habe ich ja eben oben schon mal erzählt, mit den, äh, mit den äh, Edelgasen, dass halt die, die äußere Schale voll haben und dass das ein Zustand ist, den halt die, die ganzen anderen Elemente auch anstreben. Davon jetzt gibt es noch einen Spezialfall, der vor allem auf die, Nebengruppen, äh, auf die Hauptgruppenelemente und vor allen Dingen auf die zweite Periode zugeht. Das ist die sogenannte Oktettregel. In vielen Fällen erreichen Atome in Verbindung eine Valenzschale mit vier Elektronenpaaren, haben also ein Elektronenoktett und erfüllen sie die sogenannte Oktettregel. Die Oktettregel besagt, dass die Elektronenkonfiguration von Atomen der Hauptgruppenelemente ab der zweiten Periode des Periodensystems im Molekül maximal acht äußere Elektronen, beispielsweise vier Paare beträgt. Die Atome sind also bestrebt, die Edelgaskonfiguration anzunehmen. Die Oktettregel ist damit ein Spezialfall der umfassenderen Edelgas Edelgasregel. Die Oktetregel gilt für die meisten Verbindungen von Hauptgruppenelementen. Diese Faustregel greift gut für die Elemente der zweiten Periode, wie Kohlenstoff, Stickstoff und Sauerstoff, welche die wichtigen Elemente von zahllosen organischen Verbindungen sind. Für Wasserstoff, Helium und Lithium und Beryllium gilt die Oktetregel nicht, da die Heliumkonfiguration mit zwei Außenelektronen im wahrsten Sinne des Wortes näher liegt. Also äh, näher im äh, Sinne, wenn man das äh, räumlich auf dem äh, Periodensystem für, für die vielen Nebengruppenelemente gilt die sogenannte 18-Elektronen-Regel. Die zugehörigen Verbindungen werden auch Komplexverbindungen genannt und beziehen auch Elektronen außerhalb der Valenzschale mit ein. Das ist dann eine Nebengruppe, das sind die ganzen Metalle. Die werden jetzt äh, erstmal weniger eine Rolle spielen, weil halt in der ganzen organischen Chemie relativ wenig Metalle mit eingebaut sind. Und die organische Chemie, die ist halt sowas von vielseitig. Da gibt es so viele verschiedene Verbindungen, wegen der Vielseitigkeit von Kohlenstoff vor allen Dingen. Ja. Allgemein gilt, je höher die Ordnungszahl und je weiter ein Element auf der linken oder rechten Rand des Periodensystems entfernt steht, nochmal, das war allgemein gilt, je höher die Ordnungszahl und je weiter ein Element vom linken oder rechten Rand des Periodensystems entfernt steht, desto mehr Ausnahmen treten auf. So, damit hätten wir das auch mal. Uff. <lacht> ja, einen habe ich noch. Ein, 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 ag, 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 also, einen ich habe hab ja gerade eben gesagt, es gibt ja noch äh, diese ganzen Nebengruppenelemente. Ja. Und da diese Nebengruppenelemente alles Metalle sind, bevorzugen die natürlich die dritte Bindungsart, die sogenannte metallische Bindung. Ja, also die, die aufatmen wollten, ein bisschen geht es noch ja, weiter. Ja, das ist aber relativ kurz, ja. äh, weil es halt äh, relativ schnell zusammengefasst werden. Als metallische Bindung oder Metallbindung bezeichnet man die chemische Bindung, wie sie bei Metallen und Legierungen vorliegt. Diese ist durch das Auftreten von frei beweglichen, delokalisierten Elektronen im Metallgitter gekennzeichnet, die unter anderem für die makroskopischen Eigenschaften elektrische Leitfähigkeit, metallischer Glanz und Duktualität, das heißt Schmiedbarkeit, Verformbarkeit, verantwortlich sind. Sie wird durch elektrostatische Anziehungskraft zwischen Metallionen und freien Elektronen verursacht. Soll jetzt einfach nochmal auf gut Deutsch heißen. Die ganzen äh, im Gegensatz zu einem äh, zu einer normalen Bindung. Ich sage jetzt, ich, ich sag jetzt gerne immer zu der normalen Valenzbindung normal, weil das halt das ist, wie, ist den
0: Elektronenteilen.
1: Ne? Ja, das ist das, ja. äh, wie die ganz organische Chemie funktioniert. Die, die äh, das ist meine die mag ich am liebsten, deswegen sage ich dazu normal. <lacht> äh, aber da ist jedes äh, Elektronenpaar ist ganz konkret äh, seinen Atomen zugeordnet. Während bei der metallischen Bindung da werden die Atomrümpfe die übrig bleiben und die äh, Valenzelektronen, die auf der äußeren Schale sind, sind nicht einander zugeordnet, sondern die werden einfach in einen ganz großen Topf geworfen. Soll einfach heißen, wenn man irgendwie einen Block Eisen vor, vor sich hat, dass äh, die ganzen Elektronen, die zu allen Eisenatomen gehören, nicht zu einem konkreten, sondern im Prinzip sich äh, als Elektronengas in diesem der ja, Wolken dazwischen
0: regelrecht, ne?
1: Ja, nicht, man sagen, oder nee.
0: Bänder, sagt man auch gerne.
1: Eh, das Leitungsbänder, das ist, äh, das ist halt was äh, mit. Äh, das, ist, das ist jetzt zu kompliziert. Ja. Äh, da könnte ich jetzt nochmal, wenn, wenn ich mich nicht verhaspel, nochmal eine Stunde drüber reden, über Leitungsbänder und so weiter, Halbleiter und all sowas. Äh, Küt, 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 küt alles. Wenn wir es brauchen. <lacht> ja. Ja. Ja, kann man aber ganz ja.
0: grob sagen, deshalb ist mit einem Metall äh, leitet das so ja. gut. Ne? Ja,
1: genau. Falls ich gerade, ja, weil die Elektronen halt frei verfügbar sind. Genau. Sie sind halt nirgendwo gebunden, sondern sie können sich frei bewegen. Und wenn man halt jetzt eine Spannungsquelle anlegt, auf der einen Seite ein Pluspol, auf der anderen Seite ein Minuspol, und auf was er heißt, auf der einen Seite puppt man Elektronen rein, auf der anderen Seite zieht man Elektronen raus. Dann äh, laufen die halt relativ äh, reibungsfrei, ich nenne das jetzt einfach mal Reibung durch. Und wenn man es tief genug kühlt, dann wird es sogar Supraleiten dann sogar komplett unterwirsch. Aber das ist eine andere Geschichte, die soll ein andermal erzählt werden.
2: Den könnten wir uns auch angewöhnen.
1: <lacht> Michael ist immer gut. Ja. Und äh, falls jemand sich irritiert gefühlt hat, weil ich von Elektronengas geredet hat, Gas in Metallen, mm, man muss bedenken, äh, Atome bestehen weitestgehend aus leerem Raum. Jetzt kommt das berühmte Bild mit dem Fußballstadion. Wenn man ein normales durchschnittliches Atom nimmt und, das, äh, und sagt, das ist äh, im Verhältnis so groß wie ein äh, Stadion, dann liegt in der Mitte auf dem Anstoßkreis eine Kirsche und das ist der Atomkern. Der Rest ist leerer Raum. Das heißt, die Elektronen haben draußen wirklich viel Platz, um sich zu bewegen.
0: Ja, ich habe Preiskorn gehört, aber das macht den Brat
1: nach. Es nicht geht, fett. Äh, die Größenordnung ist einfach irre. Das heißt, wer außen auf dem äußeren Rang sieht, sieht egal eh nicht, was auf dem Anschlusskreis Nicht Ich sowieso nicht. Du <lacht> hast einen Stock.
2: Ja, Insider wissen jetzt Bescheid, äh, spät, früher oder später. Äh, äh, oder alle Kommentare, äh, die dazu laufen, werdet ihr ja irgendwann mal verknüpfen können und dann wisst ihr eh, was los ist. Bei ja. Text. Ja, ich sehe gerade, hier ist End of File. Tete So. <lacht> so, wieder die Frage, sind Sie noch da? Äh, seid ihr noch da?
1: Bist du noch da? Ich bin noch da. Also so geistig abwesend war ich nicht.
0: Ja, äh, nur, ich hatte es ja gleich am Anfang gesagt, nur dass ihr das wisst. Äh, den, den input und und die die diese intensität und, und, und was weiß ich wie ich das nennen soll äh, den es nicht immer geben und das ist auch nicht unser ziel sobald irgendwie was haben was irgendwie physikalisch oder chemisch äh, erklärt werden muss versuchen wir das so zu erklären dass möglichst viele mitkommen aber damit wird das äh, die dosis wird sich um einiges verringern in der nächsten folgen das ist jetzt bei der ersten folge und äh, äh, weil wir da einfach mal ein paar grundlagen schaffen wollten das, das gibt sich, es wird nicht so schlimm. Andere werden vielleicht traurig sein und sagen, oh genau, das Richtige, so ist das. ne? Den einen macht man glücklich, den anderen nicht. So ist das halt.
1: Ja, es kann ja auch sein, wenn jemand einfach mal jetzt hier zugehört hat und dann irgendwie Fragen hat. Es gibt die Kommentarfunktion, da kann man auch Fragen stellen. Und es hat sogar einen Vorteil, wenn irgendwie konkrete Fragen gestellt werden, dann kann man auch konkrete Antworten geben. Und da kann es dann auch sein, dass das Ganze dann alles ja. einfach äh, für den Rest der Zuhörer auch einfacher wird, weil das halt nicht so, so ein großes, so ein großes, so äh, so einen großen Bereich ablösen.
0: Ja, genau. Das ist eigentlich das, was wir uns so überlegt haben, dass wir das dann demnächst alles mal in etwas verdauerbareren Paketchen äh, verteilen über die Sendungen. Äh, ja, wie gesagt, die Kommentarfunktion ist freigeschaltet und man, man kann da auch was nachfragen oder so und der, wer, wer, wer Zeit findet und Ahnung hat und weiß, worum es geht, kann darauf antworten und wenn die Frage interessant genug ist oder wir finden, die sollten wir mal kurz nochmal aufnehmen, dann machen wir halt unsere Feedbackrunde wahrscheinlich irgendwie, weiß ich nicht, wahrscheinlich am Anfang der Sendung, gucken wir mal, ne?
1: Das müssen wir mal das gucken. Wir gar nicht. Vielleicht auch, wenn es irgendwo passt, wenn irgendjemand eine Frage stellt, die genau passt zu so irgendwas, dann kann man sie da ja gleich mit beantworten. oder sie als Anstoß für äh, andere Sachen nehmen. Genau. Wir haben ja immerhin eine Kategorie Freiraum drinne,
0: die gleich kommt. Ja. Genau. Ja, dann machen wir die auch. Freiraum. Hier kann alles passieren. Ein bunter Blumenstrauß. Natürlich auch ein bisschen äh, logischerweise, weil das ist nun mal per Definition ein Wissenschaftspodcast. Soll es des Öfteren auch um, um Wissenschaftliches im Prinzip gehen? Ihr werdet schon merken, warum hier das gleiche. Ich habe nämlich erstmal jetzt da, jetzt fange ich jetzt mal an, äh, ein paar Sachen, die mir so aktuell äh, unter die Finger geraten sind, äh, die in dem Sinne nicht unbedingt wissenschaftlich sind, aber die mich einfach nur. Also eins hat mich aufgeregt und zu einem anderen wollte ich einfach mal meinen Kommentar zu abgeben. Ähm, in den letzten Tagen, vielleicht hatte ein Shitstorm schon jeder mal oder einige mitbekommen, ist auf YouTube äh, ein Video gewesen. Äh, ich habe mir das gespart, das anzugucken. Es reichte mir, dass ich davon gehört habe, wo die Aussage geäußert wurde, die GDL-Logführer sollten vergast werden. Oh. Wie, wie sorry, wie wenig Intelligenz braucht man, um dort zu faffen und dem, dem Beifall zu spenden? Wie, wie, dumm muss man sein? Ich bin, bin wahrlich nicht glücklich darüber, was er bei der GDL zurzeit da abläuft. Und das es jedenfalls zumindest für mich als, 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 Außenstehender mehr oder weniger, den Eindruck macht, dass der Selbstgesichter was weiß ich, äh, auch, ja, ein ganz schöner Egomane zu sein scheint. Ich weiß das ja nicht ganz genau. Äh, das kann ja alles sein. Aber vergasen, bitte, Leute, was soll das? Das will mir nicht in den Kopf, wie auch nur ein, ein Mensch auch mit, mit noch so wenig Gehirnzellen im Kopf auf, auf solche dummen Gedanken und Ideen kommen kann. Da braucht man keine Intelligenz für. Das ist einfach No-Go. Gerade mit, mit, mit unserer Vergangenheit.
2: Das. So, habe ich mal kurz aufgeregt. Das muss jetzt mal sagen. Was sagst du dazu? Wahrscheinlich werden
1: wir haben uns ja schon drüber unterhalten. Ich kann dir eigentlich nur vollkommen zustimmen. Weil egal, wie sehr sich irgendwie jemand daneben nimmt oder ob man irgendjemanden nicht aufstehen kann, es gibt gewisse Grenzen, wo man halt nicht drüber hinaus sollte. Das ist auch der gleiche Grund, warum im Grundgesetz schon mal steht, die Todesstrafe ist abgeschafft und Punkt. Keine weitere Diskussion, weil... Äh, sondern es gibt ja immer noch Länder, wo es sie gibt. Und äh, wo halt...
0: Schlimm genug. Ja, aber die, die Tendenz geht in eine andere Richtung. Ja. Mal gucken. Aber ja. Also, wir haben unsere Duftmarke gesetzt. Also, ich gehe davon aus, die, die uns zuhören, die brauchen wir eh nicht überzeugen. Aber <lacht> irgendwie, das musste raus. also Das hat mich... So eine Art von, von, von menschenverachtender Dämlichkeit, diese Kombination, oh die bringt mich auf die Palme.
1: Ja, ich, das bekomme ich häufiger mal mit und das Schöne ist, wir können uns das immer gerne erzählen. Detlef ist immer bei sowas immer äh, sehr leicht, sehr aufgeregt.
2: er ja, hat man ja gerade gehört. Ja. Ne?
1: Und äh, leider liefern die Nachrichten ständig Nachschub. Ja, die Idioten
0: sterben nicht aus. Wie war das noch gleich? Äh, die Intelligenz der Menschheit bleibt gleich. Das Dumme ist, es werden nur immer mehr.
1: Ja, sie verteilt sich auf mehr Personen. Ja, so das, war das.
0: Ja, ja, das, das äh, ist ja dann die Schlussfolgerung. Ja ja. Ich hoffe nicht, dass die Menschheit normalerweise, sagt man ja eigentlich, dass die, die IQs im Schnitt hier was bei uns in der Gegend eigentlich steigen sollte. Aber wenn ich da unsere Pegida-Leute, da frage ich mich dann manchmal, äh, ob das... Äh,
1: pass auf mit dem Begriff IQ. Das Problem ist, dass der, dass der nicht absolut ist, sondern relativ ist. Ja, und der Dumme ist
0: wahrscheinlich, äh, laufen da auch Leute mit. Ich kann es mir ja nur so erklären, dass man sich von solchen billigen Aussagen und solchen billigen, äh, einfachen Antworten äh, verleiten lässt, von von allen, sorry, Radikalen, da ist es eigentlich relativ egal, von welcher Seite das Ganze kommt, äh, ich kann mir das nur so vorstellen, dass man, dass man einfach nicht die, die Fähigkeit hat, das mal zu durchschauen. Aber äh, es scheint wahrscheinlich auch noch, weil weil man ja weiß, dass es auch äh, einige, denen man eigentlich eine gewisse Intelligenz zuspricht, äh, die können ja auch mal. Also ich meine, wenn man, man hört ja mal hier und da, dass irgendeiner, der den Nobelpreis gewonnen hat, auf einmal Theorien in die Welt setzt, äh, wo man sich nur an den Kopf packen kann. Ne? Äh, da scheint ja die Theorie so nicht zu funktionieren. Sie mag vielleicht im Schnitt, im Durchschnitt vielleicht ein Erklärungsding sein und vielleicht auch ein relativ breit anwendbarer, aber halt nicht überall. Es scheint auch intelligente Leute zu geben, die sich irgendwie äh, schrägen Theorien... Zuwenden und einfache Antworten, irgendwie ist das Ganze dann so eine einfache Antwort doch zu faszinierend, zu schön, um wahr zu sein irgendwie, um, um diese komplizierte Welt, die ja eher noch komplizierter wird, ja dem, dem entgegenzuwirken, weil man irgendwie nicht mehr damit zurechtkommt, dass das alles einerseits und andererseits hat und das Ganze äh, schwierig ist, immer dialektisch vorzugehen. Es, na ja ich kann es ja gewisserweise auch ein bisschen nachvollziehen, aber bitte. Nicht zu platt, also, äh. aber was willst du machen, ne? die Menschen sind so, wie sie sind, ne? Oh, das unrühmliche Thema verlassen, glaube ich, mal. Ja. Es ist alles gesagt. <lacht> ähm, ich hatte auf Twitter mal so ein paar Leute angequatscht, ob das vielleicht was für uns ist, und zwar hatte ich mitgekriegt, dass Spotify auch Podcasts äh, aufnehmen will oder aufgenommen hat schon, weiß ich gar nicht genau. Deutschlandfunk ist da dabei mit seinen ganzen Zoo-Ansendern äh, und, glaube ich, der Bayerische Rundfunk, soweit ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Äh, und da hatte ich dann heute in Breitband, äh, das ist D Radio Kultur, gibt es auch als Podcast, eine sehr gute Sendung dieses Wochenende wieder, äh, eindeutige Empfehlung. Äh, gab es eine Kursaussage von jemandem von Spotify, grob mit der Aussage, dass sie sich jetzt auf Reichweiten äh, starke Podcasts äh, erstmal beschränkt hätten. Was wahrscheinlich dann, was damit wohl gemeint ist, dass das eher die Radiosender sind. Naja, ist ja auch einfacher, weil man da einen Ansprechpartner hat und wenn man da irgendwie Deutschlandfunk anspricht, und sagt, macht ihr das, und wenn das dann in, in trockenen Tüchern ist, dann hat man nicht einen Podcast hinzugefügt, sondern 80, keine Ahnung, 100, was weiß ich, Deutschlandfunk hat ja richtig viele, und davon einige sehr gute. Da wird das Ganze natürlich etwas einfacher für die Verantwortlichen, weil es geht halt darum, ob, ob das vielleicht irgendwann mal was für uns sein könnte. Da müssen wir mal gucken, ob Spotify irgendwann mal überhaupt Interesse an uns zeigt. Äh, und äh, natürlich ist es die Frage, was ist reichweichend stark definiert? Also wenn ich mir so Hux Huxilla anschaue mit ihrer Downloadzahlen und äh, die Downloadzahlen aus dem prittlauf universum sind auch nicht gerade schlecht. es ist eine Frage der Definition, aber ich gehe mal davon aus, dass... Äh, Spotify eher die ja, halt so Radiosender meint und meint das erstmal reinzubringen, kann sich ja vielleicht ändern. Und da ist mir einfach durch den Kopf gegangen. Ich will es einfach nur in den Raum schmeißen. Das hören ja auch wahrscheinlich oder nee mit Sicherheit ein paar Podcasts dazu. Es wäre halt alles leichter, wenn wir jedenfalls in so einer Situation, wenn wir einen Ansprechpartner hatte, der für uns sozusagen oder für die Mitglieder, die dann da mitmachen, sprechen kann das wollte ich einfach mal so in die Runde posten. Ich weiß auch, das heißt wieder Organisation und irgendeiner muss äh, sich das an die Backe schmieren und sich darum kümmern. Äh, trotzdem äh, mal im Hinterkopf haben, wenn ich mir so die letzte Zeit angucke, ich bin ja äh, als Hörer sowieso schon seit Jahren, äh, intensiv verfolge ich die ganze Szene ja. Und äh, die... Podcaster fangen ja an immer mehr äh, sich zu vernetzen. Das äh, ist ja auch schön. Die Cluster und und unsere äh, überregionalen, kann man schon fast nennen, äh, die sozusagen mehr 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 Metakram machen, wieso äh, das das die Hörsuppe, die einiges macht. Und und dann haben wir die Pod Union, die alles Mögliche vorstellt und sich eigentlich quasi alles rundum ums, um um die Podcasts kümmert. Und, und 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 auch was der Britlaff alles da macht mit mit seinem Workshop und dann die treffen äh, ganz Ohr wo die Wissenschaftspodcaster sich treffen und dann demnächst hier wir werden auch da sein oh Gott Podstock äh, Podstock genau äh, es, es tut sich ja was und das ist ja auch, wenn man sich das überlegt, das ist alles die letzten paar Jahre entstanden und äh, wer weiß, vielleicht äh, finden wir doch nur einen Organisationsgrad und jeder ist ja frei dann dazu bei mitzumachen und wenn das so eine Art Verein ist, dass wir vielleicht doch irgendwie, ja so ein... So, so. Das ist so, wie wenn, wenn Europa sich zusammenschließt und sagt, äh, wir wollen in der Welt ein Wörtchen mitreden, das können wir besser gemeinsam. Das Gleiche gilt natürlich für die ganzen äh, kleinen privaten Podcaster, die natürlich, wenn man da mit einer Stimme spricht oder jemanden sozusagen äh, damit beauftragt oder wir, wir dann irgendwie was entschließen, dann können wir natürlich... Äh, haben wir mehr Einfluss auf die ganze Sache, wenn, wenn sich dann mal sowas ergibt. Falls Spotify, was weiß ich zum Beispiel, äh, irgendwie sowas in Erwägung zieht und sagt, äh, ja, wir möchten aber nicht mit jedem Einzelnen reden. So, einfach mal in, in die Runde gesprochen, mal gucken, was es da an, an Feedback gibt. Äh, ich werde wahrscheinlich nicht der Erste gewesen sein, der das äh, solche Gedankengänge hat. Und da müssen wir mal gucken. Ich finde, wir sind auf dem richtigen Weg, was das angeht, weil wir wir fangen ja mal an, mehr und mehr uns zu vernetzen. Und dann, soweit ich weiß, scheint da auch was in der Richtung auch schon zu laufen. Also vielleicht äh, habe ich das, was ich mir wünsche, ist schon längst irgendwo äh, im Groben schon unterwegs und ist schon in der Mache. Da habe ich irgendwas, ohne dass ich jetzt Namen habe schon von gehört, dass da irgendwie ich glaube aus der Ruxilla-Ecke, ne? Die haben doch irgendwas, ge meine ich, irgendwie haben haben irgendwas
1: mit dem also, Butler und so. Also mich brauchst du da jetzt nicht fragen, also in der Szene und wer mit wem und was, das ist eher dein Bereich. Das ist meine Welt, ja. ja. Ich bin eher ja, der... Ja, ich,
0: ich meine, die hätten irgendwas schon gegründet, äh, zumindest hatten sie es vor und Nee, vielleicht, vielleicht ist es das ja, vielleicht was anderes. Es kann auch jeder für sich alleine, also sagen wir mal, es können auch erstmal drei Gruppen entstehen und die sprechen sich miteinander ab. Bloß keine äh, Konkurrenzdenken oder irgendwie sowas, das können wir als letztes gebrauchen, finde ich.
1: Wir sind ja keine Gewerkschaften.
0: Gut, dann wollen wir jetzt mal wieder ein bisschen Input machen. Und zwar, weil der Nepal es ja ganz ordentlich gerumst hat. Habe ich mal ein paar Fakten zusammengestellt über Erdbeben. Und ich habe hier als ersten Stichpunkt hier stehen Erdbebenvorhersagen. Die gibt es nicht. Die Wissenschaftler können keine Erdbeben vorhersagen. Sie können sagen, da hat es vor Erdbeben gegeben und die sind in so einer Entfernung voneinander ausgebrochen und mit gefolgender Intensität. Und sie entwickeln sich auch in eine Richtung weiter. Zum Beispiel wissen wir, dass auf Istanbul früh oder später ein ordentliches Erdbeben auf die gerade zuwandert. Also die sind sozusagen wie so eine Perlenschnur hat es Erdbeben gegeben, das Epizentrum bald äh, kam immer näher ran, von Osten sozusagen ganz grob gesagt, Richtung äh, Istanbul. Und es ist abzusehen, dass das irgendwann kommt, aber man kann nicht sagen, wann und wie stark. Das ist einfach nicht drin. Man kann eine grobe Ahnung haben, je länger das dauert, umso mehr hat sich angereichert an Energie. Das ist irgendwie logisch. Aber das ist alles nur...
1: Wahrscheinlichkeiten. ja, genau. Wahrscheinlichkeiten und Größenordnungsangabe. Äh, so, Es gibt, das läuft dann so auf der Basis für Istanbul innerhalb der nächsten zehn Jahre. Das sind jetzt keine Zahlen aus der Wissenschaft, das sage ich jetzt einfach nur so. Innerhalb der nächsten zehn Jahre wird ein Erdbeben zwischen der Stärke 6 und 7 auf der Momentenmagnitudenskala auftreten. Das exakte Epizentrum kann man auch nicht sagen, aber halt Ranges. Jo. So.
0: Die meisten Erdbeben sind tektonische Erdbeben. Was heißt, äh, mal ein bisschen ausholen, unsere Erde besteht sozusagen, oder die Erdkruste, die Erdoberfläche, besteht aus verschiedenen Platten, die sich zueinander relativ bewegen. Und dann kann man sich schon vorstellen, wenn da eine Kontinentalplatte unter einer anderen drunter rutscht oder aneinander vorbeiratscht. Da äh, werden ordentlich Masse bewegt und das gibt ordentlich Energie, die da freigesetzt werden kann. Und das sind eigentlich die meisten Erdbeben und heftigen Erdbeben, die wir haben. Und äh, es gibt zwar noch weitere Möglichkeiten, wie ein Erdbeben entstehen kann. Das wäre zum Beispiel vulkanische Aktivität. Einsturz oder Absenkung unterirdischer Hohlräume, das kann hier auch mal im Ruhrgebiet passieren, theoretisch und so. Große Erdrutsche und Bergstütze, äh, Stürze und Sprengungen. Genau, die stehen hier auch noch. <lacht> äh, und äh, ja, den, man hat ja davon gehört, dass wenn wir hier Erdwärmegeschichten machen, das geht ja in diese Richtung. Man löst da was aus, weil man unterirdisch irgendwas verpresst und dadurch löst sich was und dadurch kann nun mal auch ein kleineres Erd, meistens eher kleineres Erdbeben entstehen. Aber äh, die Leute, die da in der Nähe wohnen, sind da auch nicht ganz glücklich drüber. Ja, ich meine, unsere Häuser verkraften zwar eine Menge, weil wir doch ein bisschen anders bauen wie in, was weiß ich, Senegal oder so, die gar nicht das Geld und die Möglichkeiten haben, sich solche Häuser zu setzen wie wir. Und dann hat das eben noch ganz andere Konsequenzen. Aber so ist es halt. Ne? Äh, Häufigkeit pro Jahr. Das war, da war ich ganz überrascht. Und zwar äh, mit der Magnitude über 8. Einmal im Jahr. Zwischen 7 und 8, 15 Mal im Jahr. Und da muss ich schon sagen, ich bin davon ausgegangen, so gerade 7 und 8, also alles, was über 7 ist, ist ordentlich. Das Rumst. Und ich bin davon ausgegangen, dass das im Fernsehen eigentlich oder in den Nachrichten kommt. Und mir kommt das nicht so vor, dass ich so oft eine Meldung reinkriege. Also wenn ich hätte schätzen müssen, hätte ich da
1: niedrigere Zahlen angegeben. Das kommt auch immer darauf an, wo so ein Erdbeben ist. Also Stärke 7 bis 8 in unter Istanbul sorgt äh, für ziemlich viel einstürzende Schwarzbauten. Wenn das Ganze jetzt in San Francisco kommt, da äh, bleibt das meiste stehen.
0: Ja, Und aber trotzdem gibt es eine Meldung darüber.
1: Ja, ja gut. Es kommt, dann ist immer noch die Sache von wegen die Tagesschau ist 15 Minuten lang äh, und das muss dann mit anderen Sachen, mit Flugzeug abstürzen, mit Kriegen, mit äh, und sonst irgendwas äh, konkurrieren und nach 15 Minuten ist Ende und dann fällt halt so ein Erdbeben mal hinten runter und das kriegt man dann nur über Twitter mit, wenn man irgendeinem Geologen folgt.
0: Ja, das ist interessant. Also ich hätte gedacht, dass die so so eine äh Konsequenz haben, dass sie, dass man mindestens die Hälfte davon in den Nachrichten erscheint. Und mir kommt das jetzt nicht so vor, als wenn acht Erdbeben im Jahr äh, durch die Nachrichten es schaffen,
1: in die Top Ten zu kommen, sozusagen. Es kommt auch auf die Intensität an. Also nicht Intensität des Erdbebens, sondern die Intensität der Berichterstattung. Wenn, das in der, wenn man jede Stunde bringt, in Nepal hat es gebebt, dann hat das auch irgendwann jeder ja. mitgekriegt. Ja. Aber wenn das irgendwie nur in den Deutschlandfunk 8-Uhr-Nachrichten, die eine Viertelstunde gehen äh, einmal kommt, irgendwo äh, in der Nähe der Wostok-Station am Südpol hat es gebebt, äh, dann hat das nur der Deutschlandfunkhörer, der um 8 Uhr zufällig gehört hat, das mitbekommen, aber halt zum Beispiel der Bild-Zeitungsleser, der sich äh, auf sowas gar nicht, äh, ne, der, der gar nicht da, davon erreicht wird, äh, der bekommt das überhaupt nicht mit, weil das nur einmal gekommen ist. Das meine ich jetzt mit, äh, mit Nachrichtenfrequenz, nicht die Intensität des Erdbebens.
0: Ja, er es. Ist schon richtig, aber sagen wir mal so, äh, gerade ich und, und du ja teilweise auch, mehr, mehr, mehr verfolgen ja den Seismoblock oder so. Und da kriegt man schon ein bisschen mehr mit, weil wir sind ja sozusagen in der Szene auch ein bisschen drin, wo wir eigentlich sogar etwas besser informiert sind, was das angeht, äh, als der durchschnitts zuschauer der okay. sieht dass das seine Hauptquelle ist oder ein paar Nachrichten, ein paar Zeitungen und eine Zeitung noch liest. Das
1: also, Nepal-Beben ne? Nepal habe ich über Twitter mitbekommen, bevor der Hashtag oben war. Weil irgendwer, ich glaube der Fischblock oder sonst irgendwer, hat, hat irgendwas retweetet von einem Retweet und so weiter. Und dann äh, habe ich das irgendwie morgens äh, um halb fünf nach dem Aufstehen, kurz Twitter checken. Ach so, da war was.
0: Ja, Wer nicht, ist der erst einmal, dass Twitter sozusagen die Nase vorn hat.
1: Ja, man muss aber auch wissen, was eine Nachricht ist, was eine Nachricht wird oder was halt äh, Hintergrundrauschen ist. Aber mhm. irgendwie bei solchen, bei solchen großen Sachen wie das Nepal-Erdbeben oder so, äh, das, was passiert ist, bekommt man über Twitter relativ schnell mit. Das Problem ja. ist halt, dass das halt dann auch äh, erste Quellen sind, die man dann halt auch noch verifizieren muss und dann ist ja da dieses typische äh, stille Postproblem und so, und Dann wer hat's äh, oder wer will irgendwas äh, äh, mit falschen Bildern berichten, absichtlich falsch, ich meine bei einem Erdbeben ist das nicht so sehr, aber wenn man jetzt mal so Tweets, Ukraine und so weiter, wie oft dann äh, da Bilder gepostet worden und dann äh, kam irgendwann raus, äh, das Bild ist schon von vor sechs Monaten am anderen Ende und so weiter. Das Bild aufgenommen worden, ja. so ungefähr. Es ist halt, man bekommt mit das, was passiert ist, aber äh, den Wahrheitsgehalt, äh, der ist dann manchmal äh, schwieriger zu überprüfen. Ja,
0: kann man sagen. In den Medien müsste man an sich immer ein bisschen, äh, immer mit dem Hinterkopf so eine kleine Kritik drin haben, so einen kleinen. Burschen, der sagt, Vorsicht. Ja, vor allen Dingen, weil es halt... Könnte auch anders sein. Natürlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass in der Tagesschau jetzt irgendwas schiefläuft, äh, geringer, aber das kriegen die auch hin.
1: Ja, das äh, ne, Ist ja nicht ausgeschlossen. Oder die, die legendären Postzillionen-Meldungen, äh, die irgendeine Zeitung, oder ich glaube, irgendwie die Saarbrücker Zeitung hat es mal geschafft, sowas <lacht> ungefiltert zu übernehmen und ist damit natürlich zum Gespött der Nation geworden. Tja. <lacht> <lacht> Copy and paste Journalismus. <lacht> ja, sowas kann halt... Ja, dumm gelaufen.
0: Ja, also... Kann man nur jedem empfehlen, gerade was sowas angeht, egal in welche Richtung das Ganze geht, immer so einen kleinen Filter im Hinterkopf haben und vorsichtig mit umgehen. Da könnte auch eine andere Motivationsgrundlage hinterstecken. Und dann lieber, was weiß ich Ukraine, was, was man da vor Ort sieht. Das, das, ist echt schwer einzusortieren. Man man steckt ja nicht hinter. Aber beide Seiten beschuldigen sich immer gegenseitig und naja nee, gut, dass die grünen Männchen da sind, das wissen wir inzwischen. Ich glaube, das, das kann der Putin noch so oft sagen, dass das nicht ist und dass das alles nur Feierabend-Leute äh, äh, sind, die, die Urlaub haben von von denen, die bei, bei denen äh, im Militär arbeiten, das kann er äh, irgendwem erzählen, aber äh, nicht mir.
1: Die Alternative, wenn man sich die Karte anguckt in der Gegend, von wegen, wo Grenzen, wo Flüsse, wo äh, Meere sind, äh, die Alternative wäre, dass es da spawn wie in äh, so Spielen wie Battlefield und so weiter gibt. Ja, äh, jetzt ich kann man unter die Waffen hier. Ja, klar. Jetzt kann man sich bitteschön mal ausmalen, was wahrscheinlicher ist. Äh, gut, damit beende ich dieses Thema jetzt ja, mal. Ja,
0: genau. Wollen wir nicht groß weitermachen, wir sind ja ganz woanders. Aber äh, Abschweifen ist äh, eine der Grundwesen der Podcasts und... Dem wollen wir natürlich auch freuen. Äh, nur der Vollständigkeit halber. Zwischen 6 und 7, äh, also Richterskala, glaube ich, ist das, ne? Richterskala.
1: Äh, ne, Moment Magnituden. Die Richterskala, die ist, die wird, glaube ich, ab äh, irgendwann 7, wird die äh, nicht mehr aussagekräftig genug. Äh,
0: äh, Habe ich zumindest gelesen, ja. ja. Äh, nennen wir es Magnitude ist korrekter. Also zwischen 6 und 7 sind es 134 im Jahr. Zwischen 5 und 6 sind es 1319 zwischen 4 und 5 13.000 und zwischen 3 und 4 130.000. Wobei 3, da, das kriegt nicht mehr jeder mit. Also da wird es eng. 4 das das, kriegt man mit, 3 wird schon eng, glaube ich.
1: So also in eine, ich. einfach nur mal so zum Beispiel, in einem in eine, in Dreier-Erdbeben in der Stadt, einer Hauptverkehrsstraße kriegt man nicht mit. Nachts kann man von einem, auch können empfindliche Leute schon von einem 2, irgendwie wach werden. Das Stärkste, was ich jemals erlebt habe und das ist Einzige war das Roamont-Erdbeben von 92, das war ein 5,9er. Das war das schwerste Erdbeben in Mitteleuropa seit 150, äh, 250 Jahren. Ich war so circa 60, 70 Kilometer in Kamp-Lindfort entfernt. Ich bin da nachts von wach geworden, habe es nicht als bedrohlich empfunden, äh, es hat nie, nicht richtig Gewackelt, aber es hat ein starkes Vibrieren, äh, wie wenn man in einer Fabrikhalle neben irgendeiner äh, also neben Dicke einer, Maschine dicken steht. Maschine steht. Man wird von wach, es hatte äh, leichte Schäden am Haus gegeben, Risse und so weiter. Äh, aber aus persönlicher also Erfahrung würde ich sagen, dass an der Stelle, wo ich war, das dürfte dann noch ein Vierer, äh, Beben gewesen sein. Es ist, also ich fand es nicht bedrohlich. Was andere Menschen dafür, davon empfinden, weiß ich nicht. Und wie im 5,9er ist, wenn man in Romont gewesen ist, kann ich auch nicht sagen. Also von viereinhalb wird man definitiv wach. Ich habe es damals für Bergsenkungen gehalten
0: ja kann ja ist, dann auch sein ne? ja, ja,
1: ja die sind nicht aber nicht so heftig, heftig weil das ist ja ein wir,
0: wir, wir nicht haben hier in Deutschland keine Kontinentalplattengrenze ja. nur dass man das mal ja. weiß äh, bei uns passiert weniger komme ich auch noch nachher drauf was bisher bei uns so passiert ist aber äh, die klassischen Erdbeben äh, halt äh, tektonischer Art die gibt es bei uns nicht weil wir sitzen mittendrauf. Das muss
1: schon irgendwann dann mal reißen. Und das weiß man auch schon ein Stückchen früher
0: normalerweise.
1: Äh, also so, es gibt halt aber Störungszonen, äh, in den, auch in Deutschland. Wie, wie gesagt, Romont ist eine. Und äh, im Oberrheingraben, der nicht umsonst heißt, ja so, da da können sogar sehr starke Erdbeben auftreten. Also Basel, äh, zum Beispiel, da ist irgendwann irgendwie 1300 weißer Teufel. Das dürfte ein Erdbeben der äh, Siebener Stärke gewesen sein. Und sowas kann da wieder passieren. Und wenn das passiert, äh, gibt es da unten richtig Probleme. Da gibt es auch Atomkraftwerke und alles. Und es ist halt nicht so äh, erdbebensicher gebaut wie Japan, die halt jedes Jahr ein Siebener haben. Also es kann auch richtig krachen bei uns, aber es ist halt äh, einzelner nicht so, wie ich ja gerade gesagt habe, in Japan, wo ein Siebener an der Tagesordnung ist, Los Angeles, wo Sechser an der Tagesordnung sind und sowas.
0: Genau. Äh, ich habe gleich die, die, die Dicksten aus Deutschland kommen gleich irgendwann noch. Äh, aktuelle Erdbebenmeldung gibt es vom Geoforschungszentrum. Den Link gibt es in den Shownotes. Ich gehe davon aus, dass ich hier mehrfach Podcast-Hörer sind. Schauen uns, sind die Texte auf der Internetseite unterhalb des Play-Buttons, äh, des Abspiel- äh, Icons, wie auch immer man das nennen, dem Podlove-Player halt. Äh, ja, und da, da stehen halt ein paar Sachen drin, auch noch ein paar Links. Und möglicherweise werde ich es auch noch auf Twitter ein bisschen vertweeten, muss ich mal gucken. Äh, das Verhalten fand ich äh, sehr amüsant, als ich das äh, gefunden habe. Äh, die erste Verhaltensregel, die mir sehr entgegenkommt, heißt, don't panic.
2: <lacht> also, jeder, der Douglas Adams gelesen hat, äh, per Anhalter, weiß Bescheid. Das ist immer ein sehr guter Ratschlag.
0: Und hat mich amüsiert, dass der gleich als erstes kam. Und der zweite... Den kennen wir auch schon von früher. Und zwar ist der Duck and Cover. Am besten unter einen Tisch und sich festhalten. Heißt, es könnte von oben was runterfallen. Oder gerade wenn, wenn Fenster kaputt gehen. Also in der Nähe von Fenster sollte man sich nicht aufhalten. Und äh, wer nicht mehr weiß, was das Duck and Cover war, das war so ein, so, ein, so, ein, so ein Aufklärungsvideo der USA. Falls mal irgendwann eine Atombombe einschlagen sollte, dann sollte man sich Duck and Cover machen. Was natürlich kompletter Quatsch ist.
1: Man kann das machen, aber
0: helfen tut das dann ja auch nicht, wenn das nah genug ist.
1: Beim direkten Treffer sowieso nicht.
0: Ja, ja. und äh, ja,
2: das fand ich schon ganz witzig, dass diese beiden sozusagen für mich jedenfalls als Meme im, im Kopf sozusagen als äh, erste, äh, erste beide Vorschläge waren. Wobei
0: das mit dem Duck and Cover äh, bei Erdbeben dann wirklich diesmal auch Sinn macht. Äh, falls man kein Tisch oder sowas in der Nähe hat, Türrahmen ist noch ganz gut in der Nähe von einer tragenden Wand, weg von Fenstern, habe ich ja schon gesagt. Und draußen freie Plätze, auch keine Bäume, richtig freie Plätze, die sind auch
1: noch relativ gut. Vor allen Dingen in, äh, in großen Städten, wo viele Gebäude mit viel Glas sind, Glas ist der Feind. Ja,
0: genau. Ja, wissen kann man sich daran schneiden, wenn das da durch die Luft fliegt, da kann, kann sich jeder denken, dass das äh,
1: ein ungesund ist, ist. Mir ist eine Szene aus dem 70er Jahre Film Erdbeben bekannt und der hat sich eingeprägt, deswegen, also äh, dass äh, ich, äh, ich weiß das, dass das halt, wenn man äh, in der Stadt ist, weg von Glasgebäuden oder rein. Aber nicht tief rein, sondern halt unter den tragenden Teilen. Also
0: Türrahmen, wie gerade gesagt wurde. Genau. Also alles, was ein bisschen stabiler ist. Und wie gesagt, ja, haben wir ja schon. Ähm, um sich mal einen Eindruck zu bekommen, was das heißt eigentlich an freigesetzter Energie. Wir haben ja gerade schon gesagt, ein Dreier ist ja fast nicht äh, merkbar, jedenfalls in der Stadt nicht. Da muss es schon schön ruhig sein, dass man das überhaupt mitkriegt. Das hat 555,6 Kilowattstunden. Mit jeder weiteren Magnitude erhöht sich das Ganze um den Faktor 30. Das entspricht einer Verzehnfachung der Bodenbewegung. Wenn wir nämlich dann bei der Magnitude 4 sind, dann ist das der Jahresverbrauch von einem Haushalt an Strom umgerechnet. Wenn wir Neuner nehmen, dann ist das ein Jahresverbrauch der gesamten privaten Haushalte in Deutschland.
1: Wäre doch mal eine interessante Variante der, der, der ökologischen Energiegewinnung.
0: Ja, es ist also, und wenn man sagt Neuner, wir kommen gleich dazu. Neuner hat es schon gegeben. Ging bis 9,5 hoch. Das ist also, wenn man nur nur eine grobe Ahnung bekommt. Was, was, was da für eine wahnsinnige Energie freigesetzt wird. Ja, das ist äh, schon ganz ordentlich. Und jetzt habe ich das, was äh, Sven äh, steht in meinen Stichpunkten hier drin, halt, äh, wo es in Deutschland äh, theoretisch Erdbeben geben kann. Das ist das Rheingebiet, die Schwäbische Alb, Ostthüringen und Westsachsen. Mit äh, vogtländischem Schwarmbebengebiet.
2: Das Wort ist mir zu lang. <lacht> Kann ich nicht mit einem Augenschlag <lacht> gucken. Ja, und äh, das hatten wir ja ganz grob.
0: Und das äh, stärkste Erdbeben, das wir bisher hatten, hatte die Magnitude 6,1 und ereignete sich am 18.02.1756 im Raum Köln-Aachen-Düren. <lacht> Und dann hatten wir noch ein 5,9er. Das ist jetzt gar nicht so lange her. Das ist äh, am 13. April. Ja. Wer weiß vielleicht, das war mit Sicherheit ein Freitag. Oder? Das war auf jeden Fall das, wo ich gerade ja. berichtet habe. Ja, genau. Ja. 1992. Ja, ja, als ich das hörte, da, da klingelt es bei mir. Deswegen, das habe ich mir doch aufgeschrieben. Äh, Deutsch-Niederländische Grenzgebiet habe ich mir dabei geschrieben. Grob die Ecke. Urmund. Ja, und fünf, also so, so roundabout um die 6. Das, das ist schon, das merkt man.
1: Das ja, ist ich schon darf, ordentlich. Wie gesagt, wach geworden.
0: So, das verheerendste Erdbeben, also das sozusagen, das äh, äh, in ihren Auswirkungen am heftigsten war, war das
2: Shaanxi. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ich auch
1: nicht.
2: In China shang
0: -Chi. Hört sich, glaube ich, ein bisschen chinesisch an. Ich habe mir Mühe gegeben. Es ist 1556 gewesen. Hatte die Stärke 8, eigentlich also gar nicht so hoch, aber 830.000 Tote.
1: Das ja, ist schon mal ganz ordentlich. Ist aber auch wieder äh, der, der Sache geschuldet. Äh, China war, glaube ich, schon immer relativ zum Rest der Welt relativ dicht besiedelt.
0: Und nicht unbedingt die besten Bauten. Ne? Und man sicher schon mal gar nicht 1556.
1: Zu diesem Zeitpunkt hat noch niemand richtig erdbebensicher gebaut. Die einzigen, die dagegen gefeit waren, waren Nomaden, die in Zelten gelebt haben. Alle anderen haben halt ganz normal ihre Häuser gebaut. Und irgendwie das Fach der Statik und vor allen Dingen erdbebensicheren bauen, das gab es weit und breit noch nicht. Mhm. Deswegen waren auch so äh, Erdbeben im Mittelalter in äh, Mitteleuropa auch äh, so heftig, also, also in den Wirkungen her.
0: Ja, klar, es das, 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 das gibt halt mehrere Faktoren, was so, so, ein, so ein Erdbeben für, für Folgen haben kann. Und dann spielen die natürlich die bekannten Faktoren mit rein. Also die Stärke ist da nur ein Faktor halt. Ne? Kommt halt drauf an, wie weit ist dieses Land, so von der Bausubstanz, wie hoch ist die Besiedlung und so, ne? Mhm.
1: Ja, und dann kommt noch selbst, wenn die Technologien zur Verfügung stehen, gibt es immer noch so Sachen wie Fusch am Bau, wo dann, äh, wo, wo dann halt auch so Sachen, Neapel ist da so ein Fall, wo die Mafia gerne die Finger im Spiel hat. Äh, in der Türkei gibt es in Istanbul halt ziemlich viel, äh, wo gegen Bauvorschriften verstoßen wurde. gibt's auch in Asien da, äh, vor allen Dingen da in so extrem schnell wachsenden äh, Gegenden, äh, ich gehe davon aus, dass halt in, in, in China äh, ziemlich viel auch äh, huschi huschi fuschi gebaut wurde und das rächt sich dann natürlich, ähm, wenn dann ein Erdbeben kommt. Und ganz extrem, ich meine, da gibt es jetzt nicht so viel Erdbeben Bangladesch, wo die Fabriken schon von alleine einstürzen, weil extrem gefuscht wurde. Ja, allerdings. Das war das mit den ja. Klamotten,
0: die man nicht mehr kaufen soll. Ne? Nur mal so. <lacht> ja, ja. So, äh, das stärkste Erdbeben der letzten 100 Jahre war in Chile. Am 22.05.1960 das ist auf 9,5, Magnitude um 9,5 gekommen. Haben wir gehört, was 9 schon gemacht hat, Jahresverbrauch? Das und da das sich ja äh, ganz logarithmisch äh, potenziert, ist 9,5, also
1: das hat ordentlich gerumst. Ja, das hat für, dafür gesorgt, dass die Küstenlinie sich verändert hat und das hat wirklich die Landschaft verändert.
0: So, und dann, äh, weil man das öfters hört, was eigentlich ein Epizentrum ist, das ist an der Erdoberfläche, ich bin hier am Malen, aber das sieht ja keiner. Doch, ich, kein Video ich sehe es, ich sehe es. <lacht> äh, direkt, also man hat einen Erdbebenherd, der ist irgendwo direkt im Boden und wenn man strack nach oben geht, an die Erdoberfläche, da ist das Epizentrum.
1: Das Ding da unten drinnen nennt sich, glaube ich, Hypozentrum.
0: Ja, habe ich gelesen. Ja, stimmt. Habe ich gelesen, habe ich noch nicht aufgenommen. Jetzt wo du es sagst. Und damit bin ich durch mit den Fakten, die ich so gefunden habe zu Erdbeben. Uh, uh, können wir den Teilbereich verlassen? Und nun muss ich mich wieder selber anmoderieren. Uh, und zwar hatte das Sven ja schon gesagt, dass wir. Es wäre ja schon richtig, wenn wir schon Proton heißen, dann sollte man mal wenigstens aufs Proton eingehen. Wobei ich tendenziell ein bisschen, also ich, ich mache nicht alles. Ein paar, ein paar Fakten über Hauptsächlich Proton und dann halt Neutron und Elektronen, weil die eigentlich zusammengehören und ein Atom
1: ausmachen. Also sie treten immer gemeinsam auf, gerne. <lacht> ja, genau.
0: So, äh, ein Proton besteht im Wesentlichen aus zwei Upquarks und einem Downquark. Die Up-Quarks haben grundsätzlich eine Ladung von plus zwei Drittel und die Down-Quarks von minus ein Drittel. Und wenn man das Ganze zusammenzählt, kommt man auf plus eins. Hat eine positive Leistung von 1, hat man mit Sicherheit auch schon gehört. Das Ganze schwimmt dann in einem See von Gluonen und quark antiquark paaren auf die ich jetzt nicht eingehe. Vielleicht später. Aber äh, das, das lassen wir jetzt. Die sind auch, äh, also die entscheidenden sind die, die drei Quarks. Das, die machen auch einen Großteil der Masse und dessen aus. Hat was mit Wechselwirkungen zu tun und so. Später. Das Gewicht ist die Zahl, sage ich aber jetzt auch nicht komplett. Ich mache mal auf zwei Komma-Zahlen. Äh, 1,67 mal. 10 hoch minus 27 Kilogramm. Also eine 0, und dann eine 0. Ich glaube, das sind dann 26 Nullen und eine 1, ne? So ist das richtig nach hinten. Ja, würde ich sagen, ja. Genau, aber auf ja, die eine ja. Stelle kommst du dann aber auch nicht mehr an. Oh, die ist wichtig.
2: Ja, ja, aber äh,
1: wenig. Ja, genau. verdammt wenig. Eins durch ganz viel. <lacht> der
0: Durchmesser, kann man sich vorstellen, das ist ja auch Wahnsinn. Der wird mit Sicherheit auch nicht viel viel größer sein. Wie gesagt, das ist jetzt, wo das Mann ja gesagt hatte mit der Tribüne. Wir sind jetzt im Atom. Das Atom ist dann natürlich noch mal eine ganze Ecke größer aber auch verschwindend gering. Also, der Durchmesser vom Proton liegt bei 1,7 mal 10 hoch minus 15 Meter. Das ist, wenn ich das richtig ausgerechnet, ein Billionstel Millimeter. Oder auch 1,7 Femtometer genannt. Und was mir zu Protonen einfällt, die Protonen, das sind die die im Zern im Kreis rumgeschickt werden und die aufeinander gejagt werden, um wildeste Physik zu machen, Teilchenphysik. Und das soll es auch erstmal sein, so zum Proton. Und gehen wir schnell zum Neutron rüber. Das ist im Prinzip gleich schwer und gleich groß, so ungefähr der Unterschied. Da gibt es ein Abquark und zwei Downquarks. Und wir gesagt, Abquark war plus zwei Drittel, Downquark war minus ein Drittel. Wenn wir das 2 mal 2 Drittel minus 1 äh, mal 2 Drittel minus 2 mal 1 Drittel kommen wir auf 0. Und deshalb heißt das Ding auch Neutron, das ist nämlich die Leitung 0. Jetzt haben wir auch nochmal ein eine Ahnung zu bekommen, was das so bedeutet, wenn man so irgendwie, was weiß ich, ein paar Milliliter Wasser hat oder sowas, was da, was da drin rumschwimmt, wie viele Moleküle das sind. Und deshalb habe ich das hier stehen, die Molberechnung. Ähm, also man sagt grob, 6 mal 10 hoch 23 Moleküle sind ein Mol. Das ist äh, vereinfacht, Da kann man noch ein paar Kommastellen dahinter stecken. Aber für uns soll das erstmal reichen. Das soll ja auch irgendwie nur die Größenordnung zeigen. Und wenn man jetzt ausrechnen will, was das bedeutet, nimmt man einfach alle Neutronen und Protonen zusammen, addiert die von einem Element. Und das ist dann sozusagen dieses eine Mol entspricht der Grammzahl dieser Masse von, von, von Atomen oder
1: ja oder mach sagen sag einfach mal ein Beispiel wenn du dieses eine Mol Wasserstoffatome
0: Atome nimmt Wasser
1: äh, das sind, das sind das ist äh, erstmal ein Einzelnes also ja mach es ein Einzelnes das, das mache ich dann gleich äh, wenn, nur, wenn man wirklich ein Mol, also 6,023 mal 10 hoch 23 äh, Wasserstoffatome hat, da guckt man dann äh, erstmal ins Periodensystem und sieht, dass äh, das Wasserstoff äh, Ordnungsfall 1 hat und keinen Neutron, also ist wirklich nur ein Proton. Das hat dann genau ein Gramm, dieses Mol. Da Wasserstoff äh, allerdings, äh, allerdings immer als Molekül äh, da ist, also immer es ist das Ding dass man hat hört, hört man immer H2 hat dieses Mol Wasserstoffatome die doppelte Masse sind 2 Gramm. Warum? Ja,
0: also die verbinden sich gerne miteinander, ja, weil äh, hat er hat ja nur jeder ein Elektron und dann ja. nimmt er sich ein zweites Wasserstoffatom äh. dabei und dann teilen sie sich das Elektron. Ja, ja also. es geht
1: mir eher darum, von wegen das ganze äh, für, für die Vorstellungen, von wegen es gibt da noch so ein paar Tricks, die ich aus dem Chemieunterricht noch weiß. Weil es gibt da noch so eine Zahl, die man sich merken kann. Das ist die ist das molare Volumen. Das heißt ein ideales Gas äh, hat ein Mol Gaszeichen, egal welche. Immer 22,4 Liter bei 20 Grad äh, so also und, und bei dem, beim Normalluftdruck äh, von, äh, von, von einem Bar. Das heißt, wenn, wenn man jetzt wirklich in wenn 22,4 Liter, das sind also so ein bisschen mehr als zwei Putzeimer voll Wasserstoff hat, dann hat der Wasserstoff, der da der Molek molekular drin vorliegt, genau 2 Gramm. Und jetzt, wo Detlef gerade eben sagte mit dem Wasser, das kann man jetzt für Verbindungen auch machen. Da muss man mal gucken, Wasser, was ist Wasser? Wasser ist eine Verbindung aus zwei Atomen Wasserstoff und einem Atom Sauerstoff. Jetzt guckt man wieder in das Periodensystem und da stehen dann die Atommassen. Das, was ich am Anfang erklärt, erklärt habe, dass die steigende Massezahl. Da steht dann bei dem Wasserstoff die 1, beim Sauerstoff die 16 und dann zählt man zusammen einmal die 16 2 mal die 1, macht 18. Damit weiß man, dass ein Mol Wasser hat 18 Gramm. Ja,
0: 6 mal 10 hoch ja. 23 Wassermoleküle sind 18 Gramm Wasser, um das zu verkürzen. Ja.
1: Und das, das funktioniert halt äh, bei allen, allen Elementen.
0: So, und dann kann man jetzt noch sagen, weil du das ja auch mit der Dichte nochmal sagtest, das kann man natürlich jetzt mit dem Wasser, Wasser hat gl zufälligerweise, glücklicherweise die Dichte 1 im Groben und Ganzen. Das heißt also, das Gramm ist gleich Milliliter. Ja. Wenn das Ganze jetzt eine höhere Dichte hätte, verringert sich die Milliliter. Oder was auch immer, was für ein Volumen es darstellt. Das geht ja, Milliliter geht ja nur mit Flüssigkeit. Aber das Ganze geht natürlich, kann man auch in Kubikzentimeter machen oder sowas. Ne?
1: Oder Kubikmillimeter. So. Man kann damit, ja, mach ich. Hm? Hat die doch gerade gesagt, das war okay, das. Millil das 18, 18 Milliliter. Ich, wozu man das Ganze noch nutzen kann, so da kann man so äh, im Gespräch auch Leute mit verblüffen, wenn man so ungefähr sagen kann, äh, wie aus wie vielen Atomen besteht ein Mensch. Das kann man dann nämlich so größenordnungsmäßig abschätzen mit dieser Sache. Wir hatten ja gerade mal gesagt, so ein Mol, das sind ja diese 10 hoch 23, äh, sind 18 Gramm Wasser. Wenn man jetzt mal 1000 äh, nimmt, hätte man 18 Kilogramm. Wenn man das Ganze jetzt nochmal mal 10 nimmt, sind bei 100, ist wir bei 180 Kilo, die Hälfte davon ist 90. Da sind die meisten. Ja, ja, 90. Das ist 90, das ist so ungefähr äh, das äh, Gewicht eines Menschen. Äh, der Mensch besteht zum größten Teil aus Wasser. Äh, jetzt kommt natürlich noch ein Fehler dabei, weil man ist, besteht ja nicht nur aus Wasserstoff und Sauerstoff, aber auch, da ist auch noch Kohlenstoff und sowas bei. Äh, Kohlenstoff hat eine Masse von 12. Äh, die Dichte eines Menschen ist auch ungefähr 1. Man, man, äh, man schwimmt ungefähr oben. Wenn man eingearbeitet hat, schwimmt man oben. Wenn man ausgearbeitet hat, geht man unter. Aber man hat ungefähr die Dichte 1. Deswegen kann man jetzt grob abschätzen. Haben wir haben gerade gesagt, so äh, mal 10.000 durch 2 sind also mal 5.000. Das heißt, bei 10 noch 23 mal 10.000 wäre 10 noch 27. Also man besteht so aus ungefähr jetzt, äh, 5 mal 10 noch 27 Atomen. Das ist so eine äh, grobe Abschätzung. Kommt jetzt immer darauf an, aus wie schwer der Mensch wirklich ist und welche exakte Zusammensetzung er hat.
0: Ja, bis ja. auf die 5, aber das ist ja egal. Wir sind bei solchen Größenordnungen.
1: Ja, es, es geht deswegen, also es geht halt wirklich so, dass man mit, mit dieser Sache ja, kann. Weil
0: normalerweise 6 mal 10 hoch 23 ja. und dann hast du deine fünf ja deine 5 und dann musst du die 6 ja. mal die 5, dann, dann 30 sind. Und dann sind es 3 und dann musst
1: du noch eine 1 nach oben nehmen. Ja, dann sind wir bei 3 mal 10 hoch 28. Also halt, ja. wie gesagt, ja, also ja. es, es äh, ist süß immer mal schön, man berichtigt sich gegenseitig, aber es ist halt, äh, dass man halt so unanschauliche Sachen wie Atomgrößen mit halt un unanschaulichen Zahlen kommt, wie war es Wort anschaulich? Man nimmt eine unanschaulich kleine Zahl, die 10 hoch 23 äh, und nimmt dann die, die unanschauliche 10 hoch 28, das Ganze in Geld sich vorstellen, das kann man noch nicht mehr bei einer Hyperinflation äh, und da kommt dann was raus, ein Mensch. Ja, wahnsinn, ja. Ne? ja.
0: Gut, machen wir Gut, gehen wir noch zu, kurz zu den Elektronen, die haben die Ladung minus 1 die sorgen dann dafür, dass das Atom für üblich auch in seiner Normalart ausgeglichen ist, weil es gibt normalerweise, also für üblich, das Standardelement, wenn man es sich so ganz ruhig normal verhält und nirgendwo mit Wechsel gewirkt hat, ist neutral. Und das heißt, Protonen und Elektronen stimmen eigentlich überein. So, im Urzustand jedenfalls. Ja. Ja. Und das Gewicht ist dann natürlich nochmal um einiges kleiner. Ja, noch so eine wilde Zahl. Ich nehme auch nur 9,1 mal 10 hoch minus 31 Kilogramm. Und das Elektron ist letztens nochmal vom Max-Planck-Gesellschaft im letzten Jahr nochmal auf die Waage gelegt worden. Und die haben dann noch mal, nochmal genauer gezählt, äh, gewogen. Und den Link dazu packen wir in die Shownotes. Was? Was? Ja, ich meine, letztendlich wissen das so wahrscheinlich auch alle, aber nur, dass man es, wer das irgendwie nicht parat hat, Strom kommt in Form von Elektronen zu uns. Strom sind Elektronen im Prinzip.
1: Ist die, Strom sind bewegte Ladungen und damit Elektronen, so dass es jetzt in der, in der Regel sind es halt bewegte Elektronen. Wie ich halt im, am Anfang gesagt ja, habe, äh, die, die Ionenleitung, ja. aber die spielt halt ähm, im, äh, im, Elektri im Elektrizitätsnetz keine Rolle, außer wirklich in Akkus und Batterien. Ja, also, äh, aber, ja. Aber halt da nur in den jeweiligen Batterien und Akkus, weil halt wirklich alles, was so in, in, in den Leitungen durch die Steckdose reinkommt, sind wirklich bewegte Elektronen ja, Batterie machen wir mit Sicherheit, weil das, das macht ja. Sinn. Interessant wird, eine kleine Anekdote am Rande, so ein technologischen Check. Falls wir in dieser ganzen Sache mit dieser, was jetzt immer Hochspannungsgleichstrom übertragen und so, da kann es tatsächlich mal vorkommen, da in dieser gesamten, in diesem ganzen Dunstkreis dieser Technologie von, von der Übertragung über weite Strecken, da kommt tatsächlich manchmal die, die Ionenleitung zum Tragen. Es gibt nämlich den Trick, wenn man zum Beispiel, eine ein Unterseekabel legt, ich glaube, das gibt es irgendwo in der Ostsee, gibt's, ist das sogar gemacht worden, dass man, man muss auch um den Stromkreis zu so schließen, eine Hinleitung, eine Rückleitung haben. Deswegen sind ja auch alle Kabel zweiadrig. Man kann tatsächlich mit einem Einadrigen hinkommen, da werden da werden da wird ein einadriges Kabel gelegt, das ist die Hinleitung, die Rückleitung übernimmt die Ostsee. Da sind an beiden Seiten große Elektronen. Und äh, das ist, ist deswegen halt äh, für andere Läufe, für, für, hört sich jetzt irgendwie komisch an, wird, da wertet, wird, wird hohe Spannung direkt in den Boden eingeleitet oder ins Wasser und da müssen doch alle sterben. Nein, das verteilt sich über so eine große Fläche, deswegen passiert da nichts. Und äh, das ist der gleiche Trick, warum, äh, warum man äh, keinen Schlag bekommt, wenn man äh, um, auf den Schienen von einer äh, elektrischen Eisenbahn rumläuft. Weil man äh, nicht äh, die Lok... Die zwischen der Oberleitung und, den, und dem Boden ist, die, da, da fließt natürlich Strom durch, dadurch bewegt sich. Aber wenn man selber nur auf den Schienen rumläuft oder wenn ein Vogel auf der Stromleitung sitzt, da passiert ja auch nichts. Deswegen funktioniert das. Halt nur mal so als Bemerkung am Rande, dass halt auch für die Stromübertragung doch die Ionenleitung eine Rolle spielt, nämlich in, der, in, der, äh, in dem Wasser. Fertig. Jo.
0: Technik, die sozusagen aus dem Wissen heraus, dass es ein Elektron überhaupt gibt, entstanden sind ist äh, das Oszilloskop äh, und für uns wohl viel alltäglicher und, und selbstverständlicher Fernseher, Computermonitor, dann wieder Röntgenröhre, Elektronenmikroskop, das hört man ja schon raus. Ja gut, Elektronenstrahlschweißen und man benutzt es halt auch in der Grundlagenforschung mit Teilchenbeschleunigung, zur Erzeugung von Synchrotronstrahlung. Das läuft am DESY so. Und da werden wir mit Sicherheit noch drauf eingehen. Dass man mal weiß, was das Wissen darum uns an Technik beschert hat. Ohne das wüssten wir, gäbe es diese Technik gar nicht. Dann, dann muss man einfach Bescheid wissen und wissen, dass es das gibt. Und dann auch noch dementsprechend das ordentlich lenken können. Weil... Das muss ja dann im, im Monitor zum Beispiel, ja. muss es ja abgelenkt werden. Gebt was der Monitor. Ja, dann sind wir mit der Sache durch. Und kommen zum letzten sozusagen Input-lastigen Bereich, der da heißt wie funktioniert. Und da habe ich einfach mal auch sozusagen eine Art grundlage gemacht äh, zum der sound wie kommt er an unser ohr also von der anlage bis zum ohr äh, und ins ohr rein und äh, da ich nicht der große Boxenmensch bin ich habe mir das zwar durchgelesen da gehe ich im schweißgalopp drüber also wer da mehr machen will in die kommentare oder was weiß ich vielleicht nehmen wir es noch auf wenn das ordentlich beschrieben ist aber ich mache es mir jetzt erstmal ein bisschen anfangen. Einfach äh, von der Anlage geht klassischerweise ja das Boxenkabel äh, Richtung Box. In denen werden die Informationen durch Strommodulation äh, weitergegeben. Und für üblich hat man dann eine Mehrwegbox. Das heißt 2 plus X Lautsprecher sind in der Box. Verschiedene Frequenzbereiche halt. Äh, die äh, können dann halt die tiefen Töne besser wiedergeben und die anderen die hohen Töne wieder besser wiedergeben. Und wenn man, hat man mit Sicherheit schon mal gehört, so eine Einwegebox, die klingt halt nicht besonders toll, weil so ein Lautsprecher halt nicht die ganz hohen, die ganz niedrigen Töne ordentlich wiedergeben kann. Und dazu brauchen wir eine Frequenzweiche oder auch Splitter genannt. Und den Splitter kennt man auch vom Internet und das ist gar nicht so viel anders. Das ist eigentlich eine ähnliche Technik, trennt halt die Hoch- und Tieftöner oder Mitteltöner noch dabei, je nachdem, was man so braucht, und schickt dann sozusagen die verschiedenen Informationen an die verschiedenen Lautsprecher, da wo sie hingehen, und die Magnete in den Lautsprechern bringen dann eine Membran zum Schwingen, die das Ganze dann an die Luft weitergibt und darin breitet sich dann der Schall aus. Das sind dann die Schallwellen. Da gibt es dann Schalldruck. Das heißt, Luftteilchen werden in starke Schwingungen versetzt und dann wird die nächsten Luftteilchen, die dann so, dann wird sozusagen diese Energie weitergegeben an das nächste Luftteilchen und dadurch kann sich das im Raum ausbreiten und landet dann in unseren Ohren. Äh, weil man es oft hört, ein Herz ist eine Schwingung pro Sekunde. Nur, wo wir gerade ja oben bei Erdbeben waren, Erdbeben sind unter 0,1 Herz und noch viel tiefer. Also nicht hörbar und ganz kann man also auch in Herz äh, beschreiben, das Ganze. Das macht auch einen Sound. Und wenn das Ganze dann also ans Ohr kommt, geht das Ganze ans Trommelfell Das ist in eine dünne Haut. Und mit Sicherheit schon des Öfteren immer mal wieder gehört, das Ganze geht dann über Hammer, Amboss und Steigbügel. Das sind die drei kleinsten Knochen, die der Mensch so hat. Äh, die verstärken das Ganze und geben das Ganze dann an die Hörschnecke. Und da kann man sich schon vorstellen, warum auch die Knochen so klein sein müssen. Diese Hörschnecke, oder auch Cochlea genannt, ist ungefähr so groß wie eine Erbse. Das ist nicht groß, wenn man sich überlegt, was ist da so alles an Informationen verarbeitet. Äh, die ist dann mit Flüssigkeit gefüllt und die Innenwände sind komplett mit H-Zellen, Sinneszellen ausgekleidet. Und die geben sozusagen diese Informationen ans Gehirn weiter und wenn man sich überlegt, dass äh, ein dunkler Ton hat ja sozusagen eine breitere Schwingung, die schwingen breiter und damit werden ja andere Sinneszellen sozusagen erregt und wenn es ein höherer Ton ist, passiert das weiter vorne und geht ja viel öfter rauf und runter und wird dadurch eben wieder andere Sinneszellen äh, aus, anregen. Und aus, aus, aus diesen Informationen bastelt dann unser Gehirn den Höreindruck, was so das Gehirn ist
1: immer noch nicht verstanden und einfach,
0: einfach Wahnsinn, was das alles kann.
1: Ja, die vor allen Dingen bedenkt, was die Sound-Nachbearbeitung des Gehirns kann. Von wegen, es kommt ja, es kommt ja nur die Informationen, das ist ja eigentlich ein stereo und es kommt alles äh, zeitlich hintereinander. Und dann so Sachen wie äh, das äh, herausfiltern können äh, von, ähm, von Gesprächen, der sogenannte Disco-Effekt. Wenn man in einer vollbesetzten Kneipe sitzt, äh, wo, äh, wenn man einfach nur Mikrofon reinhält, man mit der Software nicht in der Lage ist, eine bestimmte Stimme rauszufiltern, was aber ein normaler, ein normaler Mensch eigentlich kann, dass man halt im Gespräch folgen kann. Ich kann es übrigens nicht vernünftig, das ist bei mir kaputt, dieses Modul. Aber das ist halt einfach nur eine Wahnsinnsleistung, was das, was das Gehirn da an Rechenpower hat.
0: Nur dazu auch, genau dazu passend, um Stereo zu hören, verarbeitet das Gehirn zeitliche Abstände der Geräusche, weil wenn es ein bisschen von weiter rechts kommt, kommt ja der Schalldruck, der Schall, etwas früher ans rechte Ohr als ans Ohr, linke Ohr. Und dieser Unterschied zwischen dem Eintreffen an die, auf die beiden Ohren oder eben äh, an die Hörschnecke beträgt ca. 30 Millionstel Sekunden.
1: Und das muss man sich dann noch in dem Verhältnis sehen, dass die äh, Reizweiterleitung im Gehirn, in den Nervenzellen in äh, hunderten kmh gemessen wird. Also nichts wie mit ähm, in Elektronik, wo es um Bruchteile der Lichtgeschwindigkeit geht, sondern wirklich, es geht um äh, hunderte kmh. Auch im Gehirn. Tja.
0: Also, ja, also Unterhalb das, der Schallgeschwindigkeit das ist eine sogar. Eine, eine Wahnsinnsleistung. Aber wir wissen ja, also ich krieg's ja jetzt mehr mit, ich krieg, krieg, habe ja mehr Stereo hören. Es ist ja nicht so, dass wir nur, nur rechts und links voneinander unterscheiden können. Wir, wir können ja regelrecht fast Gradzahlen
1: machen. Äh, das habe ich dann erlebt, als ich vor, vor anderthalb Jahren mit dem Detlef mal äh, durch den Wald gegangen bin, wo ähm, im, im Herbst war das, es waren noch genug Blätter an den Bäume. Da sind wir den, den Berg hochgegangen, es kam ein Schauer und äh, ich konnte sagen, von, äh, es kommt ein bisschen von rechts und von links, aber Detlef hatte da quasi ein räumliches Bild von wegen in den Baumkronen schüttet schon und zwar ein bisschen vor uns auf, ähm, auf, auf 11 Uhr, äh, Hinten auf, äh, hinter uns ist es noch nicht dran und jetzt gleich werden wir nass und so weiter. <lacht> ja war rechtlich ja. reichlich fasziniert
2: ja. davon, dass ich das so genau angeben konnte. Ja,
1: das, das war ja auch, weil das so dreidimensional war durch den Wald. Das war ja nicht nur, dass, dass er, weil die Bäume, die waren ja so 20 Meter hoch und oben kommen die Tropfen natürlich früher an als unten und dann halt, das war halt so eine Schauerwetterlage, wo halt es mal hier mal schüttete und da mal wieder aufhörte. Das fand ich schon faszinierend.
0: Ja. Und meine letzte Information, die ich noch habe, dann sind wir hier durch mit den wilden Informationen. 400.000 Töne kann unser Gehirn, kann unser Gehirn, Gehör unterscheiden. Also, ich meine, wir haben zwar hier schon mit, mit rumgeast, mit 10 hoch, nicht gesehen, aber 400.000 Töne muss man erstmal unterscheiden
1: können. Was ich nicht genau weiß, weil da steht Töne.
3: Ja, ich Gehäusche. weiß. Geräusche?
1: Ich weiß, das weiß ich jetzt auch nicht, wie genau das ist. Das ja, dann wird es ja
0: eher noch mehr sein. Ich, tipp, ich weiß es nicht, müssten wir nur mal nachgucken. Ich, ich gehe mal davon aus, dass damit auch wirklich verschiedene Geräusche gemeint sind. Also auch gehe ich auch von aus. weil
1: 400.000 Abstufungen in Frequenzen, das wäre dann doch schon sehr fein.
0: Ja, stimmt. Geht ja gar nicht. Und meistens geht es bis 20.000 hoch oder was war das? Ja,
1: gut, aber es kann, äh, es, äh, es ist ja Dann müssten
0: wir ja herzweise...
1: Ja, natürlich. Warum auch nicht?
0: Aber das wäre halbherz und Warum soll wir, das so? wir fangen am Anfang zu unten an, aber ich komme auch noch bis
1: 14.000. Ja, es geht äh, eher darum, ob es dann jetzt 14.023,784 oder ist. 14 ja, aber 784. glaubst du, dass wir, sag ich jetzt... Das meinte ich halt. viertel das heißt.
0: bis Viertelherz raushören? Ich glaube, äh, das, äh, warum nicht? Geräusche.
1: Weil äh, das Herz beruht auf Sekunde und Sekunde ist eine willkürlich festgelegte Einheit. Ja, sicher,
0: aber ist trotzdem ein wahnsinns kleiner Unterschied.
1: Ja, warum nicht? Hm. Ja,
0: äh, müsste man genauer. Müsste man noch, aber ich, ich, tippe mal, damit sind Geräusche gemeint. Also auch auf andere Arten. Nichtsdestotrotz, das ist schon ganz ordentlich. Und da sind wir mit Sicherheit in, in der Tierwelt. Da sind wir lange nicht die Besten. Das, das können noch einige noch, noch, noch Frag, einiges mal. die besser. Fledermäuse. Zum Beispiel, ja. Und die hören noch mal den die hören ja drei, also die hören echt nicht nur dreidimensional. Die hören auch weich und hart.
2: Ja, natürlich. Das und sowas. Und, und äh,
0: das ist äh, so rau, das muss eine Borke sein von einem Baum. So ungefähr.
1: Ja. Und vor allen und das Dingen ist schlecht verputzt. Und da hat irgendein Forscher, hat uns da lauter Drähte im Weg gespannt und gucken, ob wir dagegen fliegen. Bäh, wir fliegen nicht dagegen. Ja. So Drähte im 0, Millimeter-Bereich.
0: So. Jetzt haben wir eine Auszeit verdient. Und unser Uli ist zwar im Podcast äh, als, als Person nicht vorhanden, aber wir hatten das ja angekündigt in unserer Nullnummer. Der heißt ja nicht umsonst auch Uli der Bade, der seine eigenen Musikstücke hat. Und jetzt kommt zur Entspannung. Nicht nur für euch, auch für uns. Ein schönes Musikstück von ihm. Und ja, Geschmäcker sind verschieden. Hört es euch an. Uns gefällt das ganz gut. Und dann... Reiner Farb. <lacht> jo,
1: läuft.
3: In the rain, you and me just met again. The winter was bound to die. Warm and rainy wind was blowing over the land. My thoughts are racing like the clouds in the sky. The deepest shadows passing through on and on. My heart was a longing for the warm summer sun I almost turned to take your hand I almost turned to touch your heart A single moment, oh, so close we were together But centuries apart Heartaches of the spring song I can sing What's the answer to my questions at last Do you feel the same or will you try to play a game Will you just break my heart and leave it in the dust The deepest shadows passing through on and on Forever I'll be longing for the warmth summer sun I almost turned to take your hand I almost turned to touch your heart A single moment oh, so close we were together But centuries apart A hundred moments like that They won't change it anyway Don't you feel it's up to you to say Please say what you feel for me Or set me free Say what you feel for me Or set me free I almost turned to take your hand I almost turned to touch your heart A single moment oh so close we were together But centuries apart Centuries apart.
0: ja absichtliche Pause noch dahinter schön ich hoffe dass einige finden das genauso schön wie wir also. Jetzt gefallen, er hat äh, uns dabei geschrieben. Wir haben unseren Podcast unter CC bei. Sind wir noch komplett drauf? Ich habe mich etwas ja. gut und du bist auch noch da. Schön, bist nicht eingepennt dabei, obwohl er das, hat ja das sein das eigenes Einschlaflied. Das war nicht das Schlaflied, Lied. ja. Das kommt noch. Also, er hat CC BY NC 4.0 dabei geschrieben. Äh, MD ist, glaube ich, nicht, nicht verändern. No, also, no
1: der, derivatives, also so wie es ist, lassen. Ja, und äh, sollte irgendeiner ein Mashup machen
0: wollen oder sowas, kann er ja auch mal nochmal mit ihm reden. Ja, die Verbindung können wir herstellen. Das wird sich zeigen, aber erstmal so grundsätzlich hat er das angegeben und unseres ist einfach nur der gesamte Podcast, der restliche ist einfach CC by. Ja, wir wollten die Hürde so niedrig hängen wie möglich. Womit wir jetzt, äh, ja vielleicht, ich würde schon sagen, für, für alle den, den entspannteren Bereich von Proton angehen. Äh, Proton ist ja nicht nur das Teilchen, sondern heißt ja auch Proton für den Ton. Das ist ja unter anderem auch ein gewisses Wortspiel.
2: Na, das werden und ich,
0: ja doch sehr gerne sehr viele Musik hören mit 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 äh, Hauptausrichtungen die sehr, sehr weit auseinander sind und das wird man heute auch schon hören haben wir uns vorgenommen ähm, jeweils eine Platte vorzustellen und wir haben uns das auch gegenseitig angehört wobei er kannte schon meine und ich seine schon äh, wir haben uns aber noch mal komplett angehört und geben unseren Senf dann dazu, zu der Plattenvorstellung des jeweils anderen. Und tendenziell werden es eher ältere sein. Wer neuere Musikvorschläge haben will, auf, auf einem schönen Niveau, ich habe da bisher einige schöne Platten durchgefunden, sollte den Feuilleton mal abonnieren. Die machen auch Plattenvorschläge und besprechen die. Und die machen es genauso wie wir. Nicht mit der GEMO um ärgern, Ton Tonausschnitte machen wir jetzt nicht, aber wir machen Links zu Spotify, iTunes und YouTube. Wir wissen nicht, wie groß die Halbwertszeit von YouTube ist, aber wir haben ja da noch die anderen beiden, die ja hoffentlich etwas länger Bestand haben. Und jetzt für die Leute, die aktuell drin sind, können den, die halt nutzen und die, die später hören. Da haben wir dann immer noch Spotify und iTunes, die uns ja aller Wahrscheinlichkeit ja noch ein paar Jahre erhalten bleiben, das werden wir ja. Das ist ja auch nicht sicher. Äh, wo wir gerade bei Podcast empfehlen sind, wir hatten gerade äh, kurz den Einwurf äh, Michael Ende. Die Zeitgenossen auf Twitter at Zeitpodcast äh, werden als nächstes Momo besprechen. Ja, äh, die, die kümmern sich um Zeitnot und, und, und um Probleme, Probleme mit, mit, mit Zeiteinteilung und, und wie wir damit umgehen. Und die haben sich als nächstes halt Momo vorgenommen. Da freue ich mich schon drauf. Und vielleicht ist es ja auch ein schöner Tipp für andere. Und wer mehr Tipps haben will, Twitter at blackmick 42 wissenschafts -Suits und äh, Podcast-Empfehlungen. Meistens, meistens mit Input. So wie das hier so. Hm, nicht alle so wild wie wir jetzt. So, das einge Mal eben dazwischen gepackt. Fange ich mit meiner Platte an. Da wir ja die Katze aus der Kiste gelassen haben, haben wir gedacht habe ich mir gedacht, dann bleiben wir doch beim Cat-Content. Habe ich ja auch versprochen, dass es solchen gibt. Stimmt, hast du schon gesagt am Anfang, ne? Ja. Und zwar Year of the Kid von Al Stewart. Die ist im Juli 1976 rausgekommen und ist produziert worden von Alan Parson. Alan Parson, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass dieser Name hier fällt. weil
1: Dieser Name verfolgt mich, seit ich den Detlef kenne. Der hat doch überall seine Finger im Spiel gehabt. Ja, also der hat schon einiges gemacht, das muss man sagen. Also seine
0: eigene Platten natürlich und er halt, weil er halt auch andere produziert hat. Und da sind ein paar ganz gute Sachen bei rausgekommen. Die werden später mit Sicherheit auch noch empfohlen, weil da sind ganz leckere Sachen dabei. Das war das siebte Studioalbum von ihm. Und der Stuart ist schon recht fleißig, also der hat danach auch noch einige andere gemacht. Was zeichnet die Platte aus? Es ist ein ruhiger, sehr beruhigender pop etwas zur Entspannung. Ich finde diese helle Stimme ziemlich angenehm. Es sind eingängige Melodien. Also jetzt nicht unbedingt der absolute Super High-End, äh, was, was, was hohen Anspruch angeht, aber die Platte habe ich von Jung angehört und, und ich mag sie bis heute. Es sind schöne Arrangements, es, man kann sie schön am Stück hören. Was mir immer wichtig ist, das werde ich mit sicher auch noch öfters erzählen. Ich werde mich da wiederholen. Und äh, ja, hört halt mal rein. Es ist ruhig, melodiös, angenehm. Und naja, man hört wahrscheinlich die Arrangements vom, von Alan Parsons ein bisschen raus. Und wenn man den eh schon mag, dann wird einem die Platte, sofern man sie nicht schon kennt, eigentlich auch ganz gut gefallen. An Platz zwei von seinen ganzen Platten würde ich Time Passages äh, stellen, die die zweite Platte ist, die er mit allen Parsons zusammen, also die, der produziert hat. Der hat also nur zwei Platten von ihm gemacht und das, das merkt man auch gleich. Das finde ich, immer noch die beiden besten Platten, wobei Yeah, The Cat auf jeden Fall noch mal ein Stückchen besser ist. Der Rest kann man sich mal anhören unter den einschlägigen Portalen. wer das mag, was der mag, äh, was der so, wie, seine Art halt, seine ruhige, helle Stimme äh, und auch, äh, muss man sagen, gute Texte dabei. Also den, der hat sich da schon ein bisschen mehr Mühe gegeben. Der singt nicht über diese doch weit verbreitete Liebelust und was weiß ich. Der hat da schon ein paar dickere Bretter, die er bohrt. Der wird vielleicht auch Spaß haben an den anderen Platten. Ich habe die beiden mit allen passen zusammen und die anderen erstmal nicht, aber gut, schön anhörbar sind die anderen Platten auch durchaus. Ja, das ist das, was ich eigentlich zu diesem Album sagen kann. Du hast es dir angehört, du kanntest ja schon ein paar Sachen, weil es bei mir ja
1: doch in der Heavy Rotation drin ist. Ne? Äh, zumindest zwei Stück davon sind in der Heavy Rotation. Zwei Tracks, einmal der Titeltrack Year of the Cat und was häufiger kommt, ist On the Border. Äh, wobei beide bei, bei mir schon auf der Skala sind, schön gehört und ich verbinde sie einfach nur halt, wie der schon sagt, eigentlich mit angenehmer, ruhiger Zeit. Ansonsten, was ich, was ich halt äh, witzig fand, das Cover von der, von der oh, Platte. Stimmt, habe ich was ja. vergessen. Äh, ja, habe ich ganz vergessen. Äh, ich, äh, es ist so ein bisschen so, so ein Wimmelbildartig Wimmelbildartig äh, Und obwohl sie Yeah of the Cat hei heißt, ist im Prinzip von einer Katze nur eine Schwanzspitze drauf. Aber ansonsten, äh, ich, ich habe jetzt, hab jetzt gerade kein Bild davon vor Augen. Ich äh, mache jetzt auch absichtlich keinen eben schnell eine Google-Suche und so weiter. Aber einfach nur von wegen, was ist der Inhalt? Es sieht äh, ein Tisch mit voller Gegenstände, die irgendwie Katzenbezug haben. Da ein Schlüssel, ein Katzenschlüsselanhänger, irgendeine Zigarettenmarke, die irgendwie mal Cat kann man noch halb drauf lesen, im Hintergrund eine Frau mit einer Katzenmaske und, und, und so weiter. Also man, das Auge kann sich, während man guckt, schön dran festsehen. Also das lohnt sich, das Cover. Da hat ja. sich einer wirklich Mühe gegeben. Stammt auch, noch auf aus, jeden Fall. stammt auch noch aus Zeiten, wo halt Cover groß waren. So. Ja, weil sie äh, auf
0: Platten rausgekommen sind. Ja, kennt da, ihr, Jungen, kennt ihr noch Platten,
1: LPs, vielleicht bei den Eltern oder so? Diese ganz großen Dinger, nicht diese silbernen Dinger. Ja, da, da passt eine halbe Stunde auf einen halben Quadratmeter, kann man sagen. Ja, in, zehn, in zehn Jahren müssen wir jetzt erklären, was eine CD ist. Ja, klar. <lacht> ja, genauso wie eine Diskette. Ja, aber eine, genau. Dis eine Diskette wurde ja gesagt, eine Diskette ist äh, wie Jesus. Musste sterben, um zum Symbol für safe zu werden. Ja,
0: also an sich schon, schon es ist nicht unbedingt ganz, ganz komplett deine Richtung, aber das ist schon,
1: schon gut gemachte, schöne Musik. Ne? Ja, kann ich auf jeden Fall zustimmen. Wie gesagt, bei mir ist das ein Schönhören gewesen, weil ich komme ja aus einer ganz anderen Richtung, wie man gleich noch erfahren wird. Ä äh, allerdings.
2: <lacht> ja, äh, du hast das ja mit dem,
0: zum Glück noch mit dem Cover erwähnt. Das stand hier irgendwo, habe ich überlesen. Äh, weil, weil das Cover, das lohnt sich wirklich und das ist ja nicht immer der Fall. Dann würde ich sagen, äh, jetzt oder nach dem Podcast mal reinhören. Da weiß man schon mal, in welcher Ecke ich mich unterwegs bin, wobei ich schon einen relativ breiten Musikgeschmack habe. Das muss nicht immer so sein, da, da kann auch mal, mal was Rockiger rauskommen oder so. Aber an sich bin ich sonst ein tummel ich mich eher in der ruhigeren Ecke. Würde ich sagen, kannst du deine Platte vorstellen, oder?
1: Ja, jetzt wird es eben halt nicht ruhiger, weil jetzt kommt etwas aus dem Metal-Bereich. Und zwar das Album Battalions of Fear von Blind Guardian aus dem Jahr 1988. Es ist eindeutig dem metal zuzuordnen und zwar im Speed-Metal oder Power-Metal. Und äh, da ich nicht so der Musikexperte bin, kommt mir eher so das persönliche Empfinden zu dieser Platte von mir zum Ausdruck. Weil man muss bedenken, 1988 habe ich davon noch gar nichts gewusst. Ich habe mit ca. 1993 oder 1994 das erste Mal eine eigene Anlage gehabt, wo ich selber hören konnte, was ich wollte. Ja, äh, zu diesem Zeitpunkt war ich so ein typisches 90er-Jahre-Techno-Kiddy, was so gehört was so auf WDR 1 damals noch ein Übergang 1 live zu hören war. Habe ich auch, mit wie früher es üblich war, Samstags und Sonntags, wenn die Hitparade kam, mit, dem, äh, mit der Kassette daneben gesessen und aufgenommen. Hab immer alles gehört, was laut und zwar und schnell und so weiter, bis irgendwann mal einer auf die Idee gekommen ist, mir zu sagen: äh, Du stehst auf schnelles Zeug, hör mal Metal, hör dir mal hier das äh, von Blind Guardian, das Speed Metal. Konnte ich nichts mit anfangen erstmal, bis ich dann irgendwann mal gedacht habe: Jetzt gehst du mal in den Laden und kaufst ja dieses Album. Einfach mal so. War halt eine Entscheidung, das Taschengeld war damals noch nicht so dicke. Aber man konnte auch nirgendwo was reinhören, weil äh, Metal lief auch im Radio wenig. Äh, ich, ich hatte, äh, mein Freundeskreis war recht beschränkt. Das heißt, ich habe von der Existenz dieser Musik nichts gewusst. Ja, da hatte ich einen Vorteil. Ja? Also das, das, so aus der Zeit, äh, als ich, äh, ja,
0: schon, ich bin sehr früh mit Musik eigentlich äh, ja, was heißt ja früh? Ja, gut.
3: Äh, Musikbegeistert war ich
0: immer und meine Plattenspieler weiß ich nicht, den habe ich jetzt auch nicht. Also, den kriegen heutige Kittys wahrscheinlich schon früher als ich. Aber äh, ich habe einen Plattenladen gehabt, der hat mitgekriegt, der hatte einen Plattenspieler hinterm Tresen gehabt und dann konnte man reinhören. Und der hat den normalerweise selber aufgelegt. Und ich war dann irgendwann so oft da und. Äh, hab sozusagen auch das Vertrauen gekriegt, dann konnte ich selbstständig hinter den Tresen gehen und habe da meine vier, fünf, sechs Platten rausgenommen und davon habe ich dann, also damals habe ich, und das waren nicht so viel, heute kriegen die alle mehr, äh, quasi alles in Platten umgesetzt. Musik war von Anfang an wichtig und das war mein großer
1: Vorteil, ich konnte in die Sachen reinhören. Ja, den Nachteil hatte ich halt, aber. Dann habe ich mir dieses Album geholt, habe es aufgelegt und habe erstmal einen Schreck gekriegt, weil, <lacht> weil ich hatte gedacht, ich hätte die falsche D da drin, weil äh, ich war heutzutage weiß ich, dass sowas üblich ist. Der erste Track, Majesty, fängt erstmal mit einer Drehorgel an, 10 Sekunden. Hab ich habe gedacht, was ist denn jetzt los? Ja, dann bricht das aber nach zehn Sekunden ab und dann wird richtig losgeknüppelt. Mittlerweile weiß ich, dass das vollkommen normal ist, weil zum Beispiel so ein liebliches Album namens Panzerdivision Maduk fängt mit Vogelgezwitscher an. Aber das ist ein anderes Thema, das soll ein anderes Mal erzählt werden. Ja gut, äh, habe ich mich da halt schön erstmal drüber gehört und das kann man sich ja durchaus anhören und nach und nach immer mehr schön gehört. Aber dummerweise halt nie weiter dran angeschlossen, sondern wir weiter auf der Techno-Sache gehen, weil, wie gesagt, ich kam halt an die anderen Sachen nicht dran und für äh, mal eben irgendwie 15 oder 20 Mark für eine CD ausgeben zum Mal reinhören, war nicht so.
0: Ja, und das Internet gab es noch nicht. Nein, es gab und noch auch nicht diese bösen File sharing geschichten und was weiß ich alles.
2: Ja. Die hat ja doch durchaus auch Welten erschlossen. Machen wir ja lange schon ja. nicht mehr. Wir, so. wir haben damit aufgehört.
1: Und jetzt einfach, äh, ich kann da immer so schlecht äh, schlecht von erzählen, äh, dann kam auch noch hinzu von wegen, äh, was da gesungen wurde und worüber gesungen wurde. Das waren für mich, äh, das habe ich eh kaum, äh, Erstmal Hintergründe habe ich gar nichts von gewusst, weil ich habe nachher festgestellt, als es dann Internet gab, so 10, 15 Jahre später und ich darüber Sachen lehnte, zum Beispiel Wikipedia-Artikel äh, oder halt mal irgendwelche Songtexte da, dass es zum Beispiel in äh, Track 1 und 8 und noch irgendeinem äh, um Herr der Ringe gehen sollte. Herr der Ringe sagte mir damals auch nichts. Für mich war Herr der Ringe der Vorstandsvorsitzende von Audi. <lacht> Äh, und äh, dementsprechend äh, habe hab ich das eigentlich wirklich nur rein wegen der Musik gehört, vor allen Dingen äh, meine Englischkenntnisse waren sowieso nicht so der Knaller und äh, Metal ist noch nicht so bekannt dafür, für korrekte Aussprache und außerdem es war Speed Metal das heißt, es wurde der Text wurde auch recht schnell heruntergesungen dass ich halt immer nur Bruchstücke mitgekriegt habe und was mich dann halt so fasziniert hat an dem, äh, äh, an, an dem Album ist ganz einfach auch halt die Geschwindigkeit. Dagegen ist Techno langsam. Äh, auch solche finde wie ich finde Varianten wie Gaba und so weiter. Sagen, und die können auch in schnell. Ja natürlich. Äh, Aber und, ich gebe dir recht. Ich weiß ja was. Ich habe ja die
0: Platte gehört und ich ja. kenne ja ein paar Sachen von dir. Das ist noch mal schneller.
1: Ja, und dann als halt, kommt dann noch Kopfkino dazu und, und dann halt überhaupt der, der Druck und die Energie dabei. Äh, vor allen Dingen der Kontraste der Drehorgel und dann äh, ja, dann wird da noch jede Minute noch eine Schippe zusätzlich draufgelegt. Und so jetzt zum Thema Kopfkino. Äh, 90er Jahre, das war ja auch die Zeit, als ich noch im Amiga rumgespielt habe. Äh, so Spiele wie Test Drive zum Beispiel. Und in, in dem Stück äh, Guardian of the Blind, das ist Track 2, da, nach circa einer Minute kommt da äh, eine Stelle, wo äh, die Band mal so richtig loslegt. Der Drama äh, muss danach fertig sein. Aber das, äh, ich hab's halt nicht gemacht, aber im Kopfkino ist das so Level 1 von Test Drive, wo es im Prinzip fast nur geradeaus auf der Straße geht, äh, wo ka kaum Verkehr ist, wo man also einfach wirklich Joystick vorne eingraben und bis zum Ende des Levels Gas geben kann, wo die Tachonade dann weit über 320 steht und der, und, und der Auto im roten Bereich ist. Das stelle ich mir bei dieser Stelle vor, diese, diese, eine, diese anderthalb Minuten volle, volles Rohr, flat out, geknüppelt. Das ist so, äh, was mich an dieser, äh, an dieser Musikrichtung so auch fasziniert. Und vor allen Dingen an diesem Album. Vor allen Dingen hat es den Vorteil, äh, es hat, gerne hat man es ja so, dass man irgendein äh, Album kauft, weil da, da gefallen einem irgendwie von zehn Liedern ein bis zwei richtig gut, zwei bis drei ganz gut und der Rest äh, macht es vollständig. Dieses Album ist eins, wo ich wirklich von Track 1 bis 9 wirklich eins bis sieben durchhören kann und die alle, äh, iTunes ist da ja schön, mindestens zwei Sterne haben. Teilweise drei. Keine, keins ragt irgendwie raus, also sind meine vier bis fünf Sterne, aber das Gesamtalbum ist einfach nur schön. Das kann man schön, äh, schön durchhören, das ist ungefähr eine halbe Stunde lang, ein bisschen länger mit den, mit den beiden, äh, ruhigeren Schlusstracks. Und es ist eine schöne, äh, schöne Musik zum Abreagen und halt im, im Kopfkino halt äh, entweder durch Landschaften reisen oder wilde Raumschlachten erleben. Das, das ist so das Kopfkino gewesen zum, äh, äh, von Track 7, auch der titel Battalions of Fear, soll, an, äh, soll laut Wikipedia äh, als Hintergrund haben, das äh, Wettrüsten und den Kalten Krieg äh, unter Reagan und so. Für mich einfach nur, weil da, da kommt eine Textzeile drinne vor, The Star Wars is surround now und so weiter. Und da dachte ich natürlich wirklich an Star Wars, äh, also Krieg der Sterne und deswegen so, auch zu Zeiten, als man Wing Commander gespielt hat. Und es geht halt so richtig ab da. Was auch, was eine auch. Eine halbe Stunde? Halbe Stunde, das Ding ist 39, 20 lang und die beiden... Ja gut, oh, gut. Ja, das sind ja schon mal 40 Minuten. Ich wollte gerade sagen, nee, normalerweise die alten Platten sind ja
0: doch immer bei 45 äh, Minuten ist Es ist Speed
1: Metal, die, sind, die wollten schnell fertig werden. <lacht> <lacht> Und ich sage ja schon von wegen, äh, Track 1 bis 7 ist so richtig äh, richtiger Krach und dann kommen noch äh, 5 Minuten zum Ausklingen. Äh, 9 ist sogar, ein, äh, sogar als Bonus-Track gelistet. Ich meine, sowas ist mir damals eh nicht aufgefallen. Ich habe es einfach alle durchgehört. Was auch noch um, äh, schön ist, äh, Track 3 und 4, äh, die gehören eigentlich zusammen: Trial by the Ashen und Wizards Crown. Äh, die, äh, das äh, 3 ist äh, der Trial by the Ashen, ist ein äh, schönes äh, Gitarrensolo. Äh, dieses Thema, das äh, rahmt die, diese, diese beiden Tracks im Prinzip ein, weil es fängt damit an, die Überleitung zwischen drei und vier ist äh, wirklich äh, stufenlos, äh, äh, wenn man das im CD-Player laufen lässt, äh, äh, erkennt man nur, dass ein neuer Track ist, dass halt äh, die Zahl wieder auf null springt und äh, am Ende wird dieses Thema wieder aufgenommen und der Track klingt damit aus ist so ein bisschen das, äh, was was, äh, was der was heutzutage als Konzeptalbum sich durch, durch ganze Alben zieht, ist da so der Einstieg davon. Das fand ich eigentlich ganz schön. Und, und vor allen Dingen, ich mag dieses Solo und dieses Thema. Und ich habe es mittlerweile festgestellt, davon gibt es sogar eine Extended Version. Das muss ich mir mal irgendwo mal äh, bei iTunes oder so holen. So, eigentlich bin ich jetzt soweit durch damit. Ich werde das halt alles äh, auch verlinken. Äh, bei mir wird's eher, werden das auf jeden Fall auch äh, alles YouTube-Links sein, weil ich bin einer, äh, ein Freund von äh, schnellen Reinhören. Ich mag nicht äh, irgendetwas wie bei Spotify, wo man sich zwar anhören kann, aber hinter einer äh, Account-Bau-Anmelde-Passwort-Wall-Firma eben schnell reinhören. Weil Musik ist halt Geschmackssache und für mal eben reinhören äh, mache ich mir nicht irgendwo einen Account, falls ich nicht schon einen habe. Und äh, für mal eben reinhören ist es ja auch nicht schlimm, wenn es dann irgendwie äh, nach einem halben Jahr weggegemert wurde.
0: So. Ja, es ist halt so, äh, da wir ja hier nicht öffentlich-rechtlich sind und wir müssen nicht deplizieren, äh, bleibt unsere Sachen bleiben erhalten, alle Wahrscheinlichkeit nach. Jedenfalls ja. sind wir bemüht, das äh, so hinzukriegen. Äh, so, so dass das auch äh, ich ich, 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 ich habe ja selber ich habe was weiß ich ich bin bei, bei den Vog Vogonen bin ich mit Folge 37 eingestiegen und habe komplett alles rückwärts
1: gehört äh, mach ich und noch. das heißt was bei denen ich, ich, kenne, ich kenne die Gefahr dass das halt wieder dass das halt passieren kann dass die Links dann tot sind hm, ja gut deswegen kommt ja auch es kommt ja auch ein Spotify ja,
0: ich, ich habe Spotify für dich schon rausgesucht und auch iTunes Ja. die sind ja dann da die weiß man auch nicht, wie viele Jahre sie wirklich halten, ja, das kann man nie genau vorher wissen. Ja. Äh, Spotify einfach nur, wer es nicht weiß, anmelden, man kann aber kostenfrei hören und wenn man die Lieder zu lange anhört, also wenn man nur skippt und nur mal kurz reinhört, dann entgeht also ich habe die Erfahrung gemacht, dann entgeht man der Werbung ein bisschen. Wenn man die Lieder komplett sich anhört, kann sein, dass dann irgendwie nach ein paar Liedern kommt halt eine Werbung. Joghurt. Und wen, wen das zu sehr stört und man das zu oft nutzt, kann dafür ein Zähne in den Hut schmeißen im Monat und dann hat man halt Spotify frei und dann passiert das halt nicht. Das kann man sich überlegen. Eigentlich kein schlechtes Konzept. Und naja, Apple wird demnächst auch noch mit sowas kommen. Und bei iTunes, soweit ich weiß, damals muss, war es so, ich bin ja so früh dabei gewesen, als ich noch nicht in uns angemeldet war, konnte ich hören schon, aber er hat nach so und so vielen Tracks mal gesagt, äh, ach, melde dich doch mal an. Und dann klickst du das weg und dann ging das. Ich gehe davon aus, dass das Leute-W ja wahrscheinlich noch lockerer ist. Äh, ich gehe davon aus, dass man da auch, wenn man nicht angemeldet ist, äh, seine anderthalb Minuten pro Lied reinhören kann. Ja, ich weiß gut. es nur nicht, weil, weil weil ich bin
1: angemeldet. Ja, das könnte man auch bei iTunes. Da kann man da das ja sowieso.
0: Kann mir ja, einer mal als Feedback äh, was 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 passiert, wenn man nicht angemeldet ist? Was 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 kann man? Was darf man? Würde mich immer interessieren. Dann können wir das auch hier dem dem Rest der Welt mitteilen. Ja, äh, deine Platte. Äh, ja, ich habe mir die angehört. Die Grundvoraussetzung erstmal für Musik ist für mich wenn noch Melodie da ist. Und Melodie hat Blind Guardian. Das muss man durchaus sagen. Und äh, ich habe so eine Art Matrix. Es gibt Musik, die mir einfach von meinem Geschmack her etwas weniger gefällt, weil man einfach Vorlieben hat und welche, die mir besser gefällt. Und dann gibt es sozusagen, das ist sozusagen von den vier... Teilen, das ist sozusagen die oberste Zeile und die Zeile darunter hat auch zwei Spalten und die heißt schlechte und dumme Musik und Musik, die zumindest gute Musiker dahinter stecken. Oder man, man, man merkt, dass sie sich Mühe gegeben haben oder dass, dass, da, dass da Aufwand dahinter steckt. Das andere nenne ich immer Wegwerfmusik. Äh, mit denen kann ich nichts anfangen. Selbst wenn die in meine Musikrichtung reinfallen, äh, das ist nicht meine Welt. Und bei Blind Guardian ist es so, das ist jetzt nicht wirklich meine Welt, wobei ich durchaus auch etwas Kräftigeres höre. Also äh, Nevermind von, von, von äh, Nirvana gefällt mir durchaus.
1: Ist ja auch ruhig.
0: Ja, für, für deine Verhältnisse, also ist jetzt nicht mit diesem Speed Metal, aber gehört ja auch zu Metal eigentlich.
1: Ja gut, das ist ja auch, aus welchen Zeiten stammt das?
0: Ä ja, da waren sie, also Ä was das angeht, da war der, war der Metal und der Rock allgemein ruhiger. Ne?
1: Ja, AC DC läuft mittlerweile auf WDR 2 zur Primetime. <lacht> und ich warte noch, dass es auf WDR 4 oh, kommt. Das ist, ich weiß noch, dass
2: WDR damals, ich, ich habe WDR noch er erdulden müssen, als es nur Schlager gespielt
1: hat. Ja, das war WDR 4, ich sage es kommt äh, auf WDR 2 ist äh, Ach so, ja. WDR 2. Also, aber aber 4 ist ja auch nicht mehr so schlimm. Äh, nee, da äh, hat sich deutlich gewandelt, äh, habe ich deswegen gemerkt, weil seit ich jetzt seit zwei Jahren auf dem Bauhof arbeite und da mit meinen Kollegen im Kolonnenwagen rumfahre, habe ich die Wahl zwischen äh, WDR 4 und dem NRW-Lokalradio Radio Siegen. Aber yeah. bevor ich Radio Siegen höre, höre ich lieber einen russischen Zahlensender. Und äh, Info, deswegen äh, Radio Siegen,
0: das ist aus den 70er, 80er, 90er Jahre und das top, 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 und beste neueste von heute und morgen
1: so ungefähr ja, ne? und jeder nochmal übersteigert und jeder dritte oh. Hit angekündigt als würden sie Star Wars 7 gleich bringen so in, so in der so wird dann angekündigt und jetzt in voller Länge und der Hit vor halb und wie auch immer und natürlich der allerbesteste Verkehrsservice ja, und dann diese da lobe ich
0: mir die Stauschau. Und
1: natürlich und natürlich <lacht> immer noch das geheimnisvolle Geräusch. Super. oh Gott. Ja, also weißt du, was?
0: Ich glaube, wer äh, um einen Bogen zu schlagen auch von fast äh, ja irgendwo Mitte der Sendung. Ja. Wer sich sowas ständig eintut. Der, der klickt auch auf Gefällt mir äh, GDL-Leute vergasen.
1: Ja. Also, glaub jetzt ich, mal ein bisschen übertrieben. Das war jetzt übertrieben. Äh. Ja, 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 klar. Aber äh, das macht auch dumm, glaube ich. Also mich, <lacht> mich macht das aggressiv. Also wenn, wenn, wenn jemand will, dass ich äh, die feindliche Basis alleine stürme da muss er mich äh, vorher mal zwei Stunden lang mit Radio Siegen quälen. Ja, und da, da, und da, Danach stürme ich, äh, da, stürm ich das Pentagon alleine.
2: <lacht> yeah, also, ja, also um nochmal zurückzukommen auf die Platte. Äh, an sich
0: hat sie mir durchaus gefallen. Ich höre mir sowas nur halt nicht so oft an, weil ich werde, wenn ich die am, an einem Stück höre, das ist mir so energiegeladen, das macht mich wuschig. Da werde ich irgendwie, da, da bekomme ich eine innere hm, Unruhe, die mir einfach nicht gut tut. Obwohl ich das an sich gar nicht so verkehrt finde. Das ist durchaus etwas, also das ist halt der, der Effekt, der sich bei mir einstellt. Und muss man ganz klar sagen, so wie die mit einer Geschwindigkeit, ich bin durchaus ein Fan auch von Percussion, der Trommler. Der hat drauf und nicht nur der. Die, die wissen ihre Instrumente, die beherrschen ihre Instrumente ganz eindeutig. Und der Trommler, also wenn der nicht in Schwissen gerät, dann weiß ich es nicht.
1: Ja, das ist auch üblich so bei so einer Musik.
0: Ja, ich meine, es gibt halt Leute, die versuchen das auch und die kriegen das da nicht hin. Und natürlich haben die, kann man natürlich auf einer Platte dreimal Take machen und was weiß ich wie oft. Nur ich gehe davon aus, solche Bands sind ja auch für üblich live unterwegs. Ja. Und dann kriegen die genau das Gleiche hin. Der kann das. Ja. Der, 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 das ist nicht so wie Kübelblöck oder so. Ne?
1: Das war jetzt gemein. Ja,
0: nee, nee, um Gottes Willen. Ja. Ich will die nicht damit vergleichen. Nur äh, wo, wo der Typ äh, so lange dran rumgebastelt wird, bis die krummen Töne, die er wahrscheinlich gesungen hat, ich habe ihn ja irgendwann mal live gehört, und das ist, äh, ah, da kauselt sich die Fußnägel hoch. Äh, egal, wie man zu der Musik steht, der Typ hat halt nicht die Töne getroffen. Das ist ja sonst ein schräger Typ gewesen und der mit Sicherheit auch äh, kein einfaches äh, bisheriges Leben gehabt hat, was man so mitgekriegt hat. Das ist schon lange her. Aber äh, singen konnte dann trotzdem nicht. Und wie, wie, wie sowas gewinnen kann, das muss man sich dann nochmal fragen. Also da, da, da lobe ich mir dann lieber American Voice, wo, wo Leute gewinnen, die mit den Top-Stimmen mithalten können. Also die auch dann wirklich singen können. Ich weiß nicht, wie sich das in den nächsten, in den Jahren danach verändert hat, weil. Ja, also das hat mich abgeschreckt. Und zweitens, ich gucke sowieso so gut wie kein Fernsehen.
1: Ach, wie denn auch, wenn kein Fernsehen vorhanden
0: ist? Ja, also erstens, wir haben keinen Fernseher. Ich kann zwar hier über Computer und iPad gucken. Und ja, Mann, Skobel oder äh, mein Harald gucke ich natürlich ganz gerne. Aber das gibt es ja auch als Videopodcast einiges. Und, naja, nee, Gott, der Tag hat eh nur 24 Stunden. Und dann lieber Podcast und twitter äh, äh, Wissenschaftsmeldungen durchforsten.
1: Da ist der Tag bei mir voll genug. Ich also. schließe mich dieser Sache an. Ja. Ich werde auch immer ganz schräg angeguckt, wenn ich auf der Arbeit sage, ich habe gar kein Fernsehen. Da guckt, wie? Kein Fernsehen. Hätte genauso gut fragen können. Wie? Du hast keinen Kopf. Das ist <lacht> <lacht> also irgendwie sowas. Es ist so selbstverständlich, also dass halt jemand einen Fernseher hat, ja gut, dadurch gehen auch eine Menge Gespräche, äh, einfach nur kein nichts zu sagen, keine ja. Ahnung. Haben wir nicht gesehen, ne? Nee. Und dann wäre Hastige und so weiter, äh, ich habe seit x, x Jahren keinen Fernseher mehr. Deswegen sag mir, ich weiß nicht, äh, wel welcher Serie und sonst irgendwie sowas. Superstar geworden ist und was ja. weiß
0: ich alles. Und äh, eher ich, aus, dem, ich, aus dem Dschungelcamp Ich ist. Ich am
1: 1.7.2013 habe ich meine Arbeitsstelle äh, aufgenommen äh, bei, der, äh, bei der Stadt. Davor bin ich immer im LKW alleine gefahren und habe dann entweder Podcasts gehört oder Hörspiele oder Deutschlandfunk oder WDR 5 oder sonst irgendwie sowas. Ah, da ja. kannst du jetzt mal
0: einen Podcast ja. empfehlen, fällt mir gerade ja, ein. Ja, gleich, warte,
1: warte. <lacht> äh, können wir gleich. Ne, was dann war, am 1.7. habe ich da eingelog. Ich glaube, am 1.7. habe ich von der Existenz einer Frau namens Helene Fischer gehört. Ähm, ja, ja äh, von der Existenz. Ich, weil ich war so raus aus dieser ganzen Sache, äh, von wegen was Schatz und so weiter und überhaupt so, dass ich, äh, dass ich nicht mehr mitgerichtet habe, dass so eine Frau existiert. Das ist halt so, äh, wie, wie, wie weit ich von der Popkultur und so weiter entfernt ist. Und für, wie meinst du mir, äh, ich mein, wusste
0: es auch nur über unsere Eltern
1: aber du wusstest es wenigstens. Du
2: wusstest es ja, wenigstens. Ja, aber du weißt, wie,
0: das ist eine Information, wir haben nichts verpasst. Nee, es geht einfach ich nur. Ich würde dich eher bemitleiden, seitdem du das weißt, dass es diese Frau existiert. Also, nee, äh, es ist ein technoartiger das Schlager, der in Stimmungslagen äh, durchaus, besonders wenn man ein paar Bier hat, würde ich glatt mitmachen und äh, hilflos durch die Nacht oder wie das Ding heißt. Äh, mitgrölen.
2: <lacht> ja, so ähnlich. Ja, so ähnlich. <lacht> ja, bei mir ist das dann hilflos. Wenn ja. ich mitsinge, ist das dann hilflos durch die Nacht. Ja. Definitiv.
0: Äh, kann man ja alles machen und jeder soll auch seinen eigenen Geschmack haben. Äh, was soll's? Äh, nee, äh, Schlager.
1: Gerade der heutige Schlager, tut mir leid. Das ist... Das stimmt da natürlich, ich. Wenn, ich mir, wenn ich mir diese Liste hier 30 Jahre deutsche charts da, äh, die mittlerweile 40 Jahre heißen müsste, so alt ist das schon, äh, da haben durchaus ein paar alte Schlager, also das was wirklich damals Schlager war, haben bei mir Sternchen gekriegt, ein oder zwei oder sonst irgendwie sowas, teilweise, weil ich sie gut finde, teilweise, weil Erinnerungen dranhängen, ja. aber teilweise auch,
0: weil, weil, weil ich sie gut finde. Also ich habe eine Zeit lang äh, mobile Diskothek und DJ gemacht und äh, wenn ich äh, hier Kegelclub-Damen äh, Musik machen musste, dann habe ich das immer Schmerzensgeld genannt, das was ich gekriegt habe, weil da musste ich den ganzen Schlagerscheiß, sorry. also ist meine Sache, ne? Ich, ich sag Schla Schlagerscheiß weitestgehend dazu. Weil es ist einfach auch billig gemacht. Wer, wer sich ein bisschen mehr Mühe gibt, der ist ja auch sofort. Also ich würde niemals gegen, ach, wer ist denn jetzt letztens gestorben hier, der, aber bitte mit Sahne und in diesem äh, ja, Haus.
1: Ja, ich weiß,
0: ich ja, auch nicht
1: auf den Namen. Das,
0: das, das ist ja schon fast Liedermacher. Ja. Äh, gehört er auch zum Schlager? Äh, ihr, ihr wisst wahrscheinlich, wie er heißt, ich komme gerade nicht drauf. Und ich habe auch damals durchaus Roland Kaiser gespielt. Es glaubt, es geht schon wieder los. Und das kann Frauen, sich Frauen wollen dran, ja. ja. Oder aber bitte mit Sahne, die Dinger sind auch gut gewesen. Und der hat ja auch durchaus kritische Dinger ja. dabei gehabt. Der hat sich wenigstens ein bisschen Mühe gegeben. Oder was weiß ich, auch sowas, was, was auch verschrien war, was ja sozusagen, naja, als einfacher Pop galt. Ähm, ach. Abenteuerland, pur. Ja, läuft übrigens auf WDR 4 jetzt
1: auch ziemlich ja. häufig.
0: Ist nicht unbedingt jetzt das, das Höchste der Gefühle, aber man das Lied, immer wenn sie diesen Tango hört, vergisst sie die Zeit. Ja. Wie sie jetzt lebt, ist weit, weit entfernt, wie ein längst vergehender vergangener Stern, keine Ahnung, vergangene Zeit, glaube ich. Äh, da wird halt von einer Oma erzählt, die ihren Tango drauf tut und ihr Mann ist schon gestorben und mit dem hat sie diesen Tango. Das, das ist doch
1: mal was. Ja, pur das ist
0: letztendlich auch ein Liebeslied, aber endlich mal eine ganz andere Ecke.
1: Ja, in der Beziehung muss ich pur wirklich sagen, also von der Text her und teilweise auch von der Musik mag ich die. Hängen auch Erinnerungen dran, deswegen auch.
0: Ja, so, so, auch so eine andere Ecke, jetzt sind wir hier in der Allgemeinen. Aber abschweifen ist okay. Äh, Wieso, äh, wir sind doch eigentlich durch mit den wichtigen Themen. Ja, richtig, aber mhm. wir sind noch am Labern. Äh, sowas wie, ich finde die Scheiße, äh, was, was die da gemacht haben und besonders, was die danach für eine Show abgezogen haben, Tic-Tac-Toe.
1: Genau, so ja. ja Aber warum? Ja.
0: Äh, das Lied Warum äh, über, über Drogengeschichte das war in dem Sinne auch... Ich, ich habe das denen abgenommen, das war authentisch. Ja. Das habe ich wiederum gut gefunden. Egal, wie ich jetzt die Musikrichtung finde, das fand ich einfach klasse. Also immer, wenn, wenn man sich einer ein bisschen mehr Mühe macht und nicht einfach nur für die Masse irgendwie was bastelt, la, ja also die Hasskappe schlechthin... Äh, Modern Talking. Hm. Ein Lied klingt wie das andere... Mehr als fünf Sätze ist, äh, glaube ich, zu viel für diese Lieder. Äh, ich glaube, die liegen eher darunter. Keine Ahnung, ich habe es nicht gezählt. Äh, ja. Ja, ich, ich gönne denen das Geld. Das haben viele
2: Leute gekauft. Aber billig war das trotzdem. Die Leute bekommen die
1: Musik, die sie verdient haben, so in der Art.
0: Hier, ja, die, die, das Fernsehprogramm und genauso die Musik, die mehrfach gekauft wird. Wenn, wenn alle Leute sich geniale Konzeptalben aller frühe, frühe, frühe endenden Genesis-Zeit kaufen würden, dann gäbe es die heute auch. Ich meine, es gibt ein paar es Platten. Gibt's, ne? sagen,
1: das wir die alten Linger, Aber so also richtig, noch.
0: sie kommen nicht in die richtigen Charts rein. Die alten Stars schaffen es noch, wegen, weil weil wir, in Anführungsstrichen, wir alte Säcke, also ich mehr wie du, äh, sich das dann noch kaufen. Und vielleicht finden, finden sie auch ein paar Fans unter den jüngeren Leuten, die können sozusagen auch auf eine Fanbase noch ein bisschen zurückgreifen. Äh, aber dass jetzt irgendwas Neues kommt, das so. Man mal ein lied macht, was irgendwie auch 18, 12 Minuten lang geht oder so. Das ist die große Ausnahme.
1: Warte mal ab, warte mal ab. Ich habe auch noch andere Alben vorzustellen. Ja,
0: aber letztendlich weißt du ganz genau, und du bist auch in der Nische.
1: Ja, sehr. Ne?
0: Das ist nicht das, was besonders hier die Besten aus. Wir haben wir ja gerade durchgeackert.
1: Ne? Ich bin, ich bin ja teilweise die
0: bringen das nicht. Und das, das, das kommt auch nicht in die Charts. Das wird auch nicht äh, bei, bei Albumcharts, wo ja ein bisschen besser ist als die Singles, äh, sowas kommt dann kaum nach vorne. Äh, Und das war in den 70er, 80er Jahren waren Platten in den Top Ten. Die waren klasse.
1: Äh, du musst bedenken, ich höre teilweise sogar in der Nische der Nische.
0: Ja, ja, sicher. Das passt schon. Das, ja. das war jetzt gerade. Das, 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 das soll ja auch alles ja. Nische sein. Ja, das Und da war wir ja Wissenschaft ja. machen, sind wir auch ja. die Nische der Nische. Das passt nee. doch alles.
1: Nee. Blind Guardian ist dagegen Pop. Also, was ich sonst höre. Ja.
0: ja wisst ihr, was noch da auf euch zukommt. <lacht> ja. Äh, wie lange wir sind? Wir sind schon lange dran, glaube ich. Ne? Äh,
1: vorne steht eine 2. Ja, ich hatte auf 2 Stunden getippt. Mhm. Mal, ne?
0: Ja, gut. Schön. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, wie lange das dauern
1: wird und jetzt ist es so, wie es ist. Ja, und sagen, äh, Stellt euch mal vor, unser dritter Mann wäre dabei gewesen. <lacht> ja. Da müssen wir uns noch umbenennen. Nee, nee, besser nicht.
0: Ja, äh, sagen wir mal so, äh, die Analogie wäre da.
3: Ja. <lacht>
1: Lass mal. Äh,
2: Sollen wir demnächst bringen, wenn wir zu dritt sind. Ja. ja.
0: Hausaufgabe für zu Hause. Was wird was, das? Was, sein? Was? Ja, genau. Man kann es im Logo wiedererkennen. Ja. <lacht> so, zum Abschluss. Äh, Feedback. Wir wollen Feedback. Gezeter, Lob, Tadel, alles. Äh, Verbesserungen äh, über Twitter, über Kommentare. E-Mail gibt es im Impressum äh, der Webseite. Äh, wir wollen wissen, äh, war das so gut? Natürlich werden wir es nie allen recht machen können, weil dafür sind die Geschmäcker einfach zu verschieden, aber äh, wir möchten schon wissen, wie die, die sich jetzt diese guten zwei Stunden angetan haben, wie die das finden, äh, was, was ihnen vielleicht vorschwebt oder äh, wie, einfach nur Input erstmal. Dann können wir uns immer noch überlegen, wie wir damit umgehen, ob wir äh, darauf eingehen oder ob das einfach nicht das ist, was wir machen wollen. Wenn einer meint, äh, wir sollten Mode besprechen, dann haben wir darüber noch mal äh, wenig Ahnung. Ne? Also äh, auch, auch Vorschläge für die nächste Sendung. Immer her damit und fragen. und Ich, ich weiß nicht, äh, am Anfang wird das ja... Äh, uns wahrscheinlich wahrscheinlich noch nicht erschlagen und irgendwann wird es dann wie bei anderen Sendungen so sein, dass man halt alles, nicht alles unterbringen kann. So ist das dann halt, ne? Aber ansonsten, wir sind glücklich um, um jedes Feedback, um, um jede Reaktion, um auch mal, damit wir hier nicht in der Luft hängen, damit wir wissen, wo, 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 wo wir dran sind. Äh, was ihr halt, die euch das jetzt hier angetan haben, äh, wie, wie ihr das findet. und Und Jo, das war mir wichtig äh, unterzubringen und als Aufforderung. Das, äh, das muss nicht viel Arbeit sein. Äh, auf Twitter geht es ganz einfach, aber nicht jeder, der ist auf Twitter und die Kommentare sind auch total einfach. Und das müssen da muss jetzt keine Abhandlung kommen. Reichen auch ein paar Zeilen. Ne? Also dann als Ankündigung. Äh, die Internetseite wird noch ausgebaut, da kommt noch mehr. Da werden auch noch ein paar Podcasts empfohlen. Und müssen wir mal gucken. Wir müssen wir unbedingt, das hast du noch nicht, ne? Was? Äh, den den RSS-Feed als zum Kopieren. Weil, ah, also, weil ja. dieser Abonnierdienstbums funktioniert ja doch nicht überall anscheinend.
1: Ja, gut. Muss ich Hat mal.
0: nichts mit den Leuten zu tun, die das gemacht haben. Die haben eine, eine, eine Top-Arbeit gemacht. Ja. Gut. Chapeau. Äh, Wunderbar, dass es das gibt. Aber nicht alle Player und alle äh, Ebenen scheint es irgendwie hundertprozentig noch ist nicht die zu sein. Das
1: ist die gleiche Sache wie mit den äh, Grafikkartentreibern für irgendwelche Spiele und so weiter. Man entwickelt ein Spiel, das auf den 170.000 verschiedenen Grafikkarten, äh, die irgendwo auf dem PC-Markt sind, irgendwie laufen muss. Und das von den 170.000, dass da mal 1.000 hinten runterfallen, das kann passieren. Aber 169.000 Punkte sind, da kann man den Entwicklern keinen Vorwurf machen ja. von dem Spiel.
0: Ja, Nur wirklich also nur, wir sollten es halt dabei tun, ne? aber ja. das, das machen wir die nächsten Tage, beziehungsweise ja. dafür für den Kladradetsch ist das Sven zuständig. Ah, ah, da freiwillig. Ja, ja da gesagt. hat man leider, die, ja.
1: ja, sehr freiwillig, da hat man den Bock zum Gärtner gemacht. Ja, du, wir haben nur Böcke. Das ist das Problem, das ist das Problem, beziehungsweise wir hätten jemanden, aber der ist dummerweise ein einarmiger Tapezierer. Ja, ja, genau. Das ist das Problem. Hier, hier sind die beiden, die den Luxus der Zeit haben. Da ist jemand mit Familie und noch mehr.
0: Ja. So. Ich glaube, wir haben alles untergebracht. Es war wirklich viel. So kam es mir jedenfalls auch vor. Also wenn ich jetzt selber nur Hörer wäre, ich hätte gedacht, ach du heiliger Schoßack. Ich würde das gleich nochmal zurückspulen und nochmal von vorne
1: hören. Ja? Macht ihr doch auch. Ja. <lacht> Leidler-Tür nicht. Ja. Deswegen hat man ja es ja in Stereo, damit man das äh, durch zwei Ohren gleichzeitig hören kann. Ja, Dann hat man es genau. vielleicht zweimal gehört. Ich denke, wir können einen Endpunkt setzen.
0: Wir haben, also eine Stunde sollte es, hatte ich mir vorgenommen, mindestens werden. Jetzt sind es gut zwei Stunden geworden. Ja, das Plan soll es übererfüllt. Ja. Äh, keine Ahnung, was die Zukunft bringt. Äh, wir wissen auch nicht, weil, wann sich das beim Uli ändert und so. Und äh, wann wir das nächste Mal, ob wir nur zu zweit weiterhin erstmal sind oder ob sich bis dahin das geändert hat. Wann wir wiederkommen, wissen wir alles nicht. Also, äh, äh, Fanartige, wann kommt ihr endlich, äh, nehmen wir äh, liebevoll zur Kenntnis, äh, aber. Äh, ja, es kann auch mal einen Monat oder zwei dauern, das wissen wir nicht genau. Wir wollen, ne? mal, so hoffen, da,
1: wir wollen mal hoffen, dass es heißt, wann kommt ihr wieder als, oh, zum Glück halten die die Klappe.
2: <lacht> genau, also lieber das, lieber wird lieber gedrängelt, auch, auch wenn wir da ja bei anderen Podcasts äh,
0: auch Sachen gehört haben, die vielleicht nicht, nicht so schön sind hm. oder eine, eine starke Erwartungshaltung war. Naja, also, das wäre ein Luxusproblem. Ja. Ne? Und dann, dann, dann muss man auch einfach sagen, gut, wer da irgendwie meint, der müsste da auch äh, groß sagen, ihr habt aber jetzt jede Woche zu kommen. Also mir sowieso nicht. Das könnt ihr euch schon mal von der Backe schmieren, das machen wir auf gar keinen Fall. Das, das kostet nämlich ein bisschen Zeit, das Ganze zusammenzutragen. Selbst wenn wir einiges davon schon wissen. Ja, Ende kriegen wir hier nicht hin. Ja. <lacht>
1: würden wir einfach mal sagen, äh, tschüss. Ja. Und du auch? Ja, natürlich. Bis gleich, wie ich immer zu sagen pflege. Das ja. sage ich übrigens immer. Egal, ob ich Stimmt. jetzt wirklich bis gleich meine oder ob jemand eine Reise zum Mars antritt. Ist Hausslang geworden. Ich ja. habe da auch übernommen.
0: Und dann machen wir jetzt einfach mal die Klappen dicht.
2: Tschüss. Bis gleich.